0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 836. U mikrofonu tentokrát sedí Jakub Štěpánek, protože tady až Pepř odcestoval kam si do zahraničí. Takže tentokrát jsem se posadil do toho moderátorského křesla já a budu to tady muset zmáknout. Naštěstí mám tady velkou posilu. Pozvání do dnešního Hápodu přijal Martin Sinek, Nazdar Martine. Ahoj, Kubo,
1: dobrý den, přátelé.
2: Dobrý den a zdravíme také Zdeňka Pudivitra. Nazdar, zdar. Kam tady až cestuje v takovouhle dobu, prosím tě, nebezpečnou? Hele, se sedí ale... doma na zadku, ne, teď? A hrajou si se hry.
0: No tak tady až šel vždycky proti proudu, to víme, že, že máme takového progresivního šéf takže... <laughs> no, no. <laughs> ale naši posluchači je jsou ještě nemusí... Přesně tak, přesně tak. Naši posluchači se nemusí bát, protože tady samozřejmě odcestoval pouze na pár dní, takže příští týden se zase v plné síle přihlásí. Nám to ale nebrání v tom, asi povyprávit o tom, co se stalo za uplynulý týden. Myslím si, že tady máme zajímavá témata, který je potřeba probrat, ale ten začátek samozřejmě bude stejný jako ve všech dalších hápodech, to znamená, že si povyprávíme o tom, co jsme za uplynulý týden hráli. Já nevím, kluci, jestli jste slyšeli předchozí hápot, ale já jsem se tam svěřil s tím, že, že poslední dobou na to hraní moc chuť nemám, takže si teď dávám takový půst, takovou pauzu, protože ať zapnu cokoliv, tak bohužel teda odkládám ovladač zhruba po půl hodině, A zkrátka se mi do toho nějak nechce. Možná je to tím, co se všechno děje ve světě a momentálně zkrátka na to nemám vůbec pomyšlení. Shodnul jsem se na tom i s Mírou. Bál jsem se, že jsem v tom sám, ale Míra Míra vlastně mi to potvrdil, že že v poslední dobou to cítí podobně. A chtěl jsem se teda zeptat vlastně vás, jestli na vás taky občas přijde takováhle nálada, kdy vás nic nebaví, i když když si třeba zapnete tu svoji oblíbenou hru, nebo nebo konstantně máte máte chuť na hraní stále jak je to u vás
2: já jsem za poslední tři dny nahrál přes 30 hodin v Elden Ringu, takže uměru.
0: <laughs> Jasně, tak je to blbý, když člověk má něco na recenzi, že jo? Ale tam to, tam to beru tak, že je to v podstatě úkol, který potřebuješ splnit. Jo? Je to takže... tak,
2: je to tak. Já ti rozumím, jako občas se mi to stává, ale teda musím říct, že mm, to uměň fakt nikdy nevyzeří dlouho. Kolikrát hmm. si říkám, když to na mě přijde, tak si říkám, ty to prostě teďko nebudu hrát, že jo, dva týdny v pohodě. A člověče úplně nepár dní a jako zase na to začnu mít chuť, takže vlastně musím říct, Super. že takové stavy mívám taky, ale vždycky mě dost rychle opustějí.
0: Já teda musím dodat, že, že u mě to trvá většinou já jenom třeba dva týdny, tři týdny, maximálně měsíc a, a pak, se to, pak se to vrátí ta nálada, takže, takže naštěstí jsem žádný dlouhý období neměl. Jak to máš ty, Martine?
1: No u mě je to hrozně, hrozně podobné, já taky takové stavy mývám, odvlášť vlastně teďka, kdy ta situace vlastně je taková, jaká je, já nerad bych jako samozřejmě o tom mluvil, protože o to tom mluví teďka každý a mm. všichni jsou plní prostě. Ta atmosféra tomu prostě ne, nepřispívá, ale jako u mě, u mě prostě se teďka dlouhodobě projevuje, že já jsem úplně přestal mít chuť na ty, na ty hry, na, u kterých jsem trávil teďka takovou tu covidovou dobu ty poslední dva roky. A popravdě jako můžu ti říct, že jsem asi teďka měsíc, možná, možná měsíc a půl půl třeba vůbec Warzone, který jako jsem opravdu jako dva roky poctivě každý den Opravdu na ostrově jsme trávili hromady a hromady času. Tam to ale možná souvisí s
0: tím, v jakém je ta hra stavu, ne?
1: Je to to hlavně tím, v jakém je ta hra stavu. Já vždycky jsem byl člověk, který hrozně nerad nadává na, na cotku, jako obecně, protože já tu sérii mám hrozně rád. A tady prostě teďka tím, že přišla kompletně ta varzouňácká mapa do nové mapy, včetně samozřejmě toho, že tam přidali věci a svázali to s novým dílem Vanguard, který zase úplně jako nebyl nebyl jako fanouškama úplně stoprocentně přijatý a teďka se to v posledních dnech, možná je to i tou situací ve světě, ale já tam pozoruju prostě malinký odliv fanoušků, že prostě ten vanguard, samostatný nový vanguard, teďka bych řekl, že hraje malinko méně lidí, nebo možná reálně méně lidí, než hraje ten předchozí díl, což je Black Ops Cold War, a ke kterému teďka zase se asi hromada lidí vrátila, možná je to zase spojené s tím, že je tam nová zbraně a tak dále, ale to už jako zase je zákulisí té hry, ale obecně prostě stav hry Warzone Pacific. Je, je, je prostě ještě pořád neúplně úplně takový, jaký já bych chtěl, navíc nová mapa mě úplně neláka no a, a tak jako se první v historii toho, co, co Warzone hraju, se stalo, že jsem nedohral Battle Pass. Nicméně jako, nicméně jako jsem si našel
0: novou Tak to je na zálibu. Teda.
1: Jo, jo, nicméně jsem si našel zase jako novou, novou zálibu a novou oblibu v barevnějším ostrově, v barevnějším světě a, a teďka jako paříme Fortnite. Protože...
0: ještě k tomu dost... Warzone si můžu, mě, mě teda Aha. možná je to úplně mimo mísu ale, ale napadlo mě, že vlastně člověk když sleduje to, co se děje na Ukrajině a, a že ty války je teď kolem nás docela dost, ať už v televizi nebo, nebo když si člověk rozklikne v hlavní stránku na seznamu, prostě se tomu nevyhne. Tak jestli třeba to taky nestojí za tím, za tím odlevem hráčů, kteří třeba na to už nemají úplně chuť. Je
1: to, je to dost možné, protože přece jenom ty reálie toho světa, toho Varzovu samotného, nebo respektive těch her, i těch her okolo, tak on se jako vyloženě tady té problematiky nějakým způsobem dotýká. Jo? Hmm. A měli jsme tam prostě náznaky toho, že tam. Teďka byl Černobyl, jo? je tam prostě část té mapy je inspirovaná Černobylem. Je hodně hodně inspirovaná vyloženě tady tu ukrajinskou tématiku, nebo vyloženě tady tu ukrajinsko-ruskou. Takže jako jo, možná, možná jako část lidí zatím je, i když teďka je to na Kaldeře, je to ostrov prostě na moři, takže jako úplně ani to prostředí nesedí, ale, ale já si myslím, že jako spousta lidí má prostě aktuálně války dost, protože je jí dost všude. A možná, možná jo, my jsme, my jsme předtím tak nějak utekli do toho, do toho Fortniteu, protože je prostě krásný, barevný, nikdo tam nikoho nevraždí, jenom prostě mm-hmm. zmizíkuje. Jo, máš tam prostě postavy de facto z jakéhokoliv univerza, na jaké si vzpomeneš, že si tam každý najde prostě to, to svoje oblíbené. Já jsem teďka nedávno jsem si tam vzal ve Fortniteu ten bundle k Uncharted, který je, je teda skvělý. No a spousta teda kluků, s kterými jsme hráli i ten Warzone, tak taky jsme plynule přešli na ten Fortnite, protože fakt jsme chtěli nějaký oddech a ten Fortnite hmm. je prostě oddechový oproti, oproti Warzone, kde prostě ve skvodu řežeš a řežeš a prostě try hard, try hard. A tady ten Fortnite je prostě takový oddechový, splníš si všechny ty postranní úkoly, projdeš si mapu, otevřeš si to všechno v klidu a, a jako teďka první fakt jako v historii, já jsem... Teďka, teďka mám vlastně ve Fortniteu vystřílené úplně všechno, splněné všechno, co vlastně jde. Jo, mám já nevím, skoro level 200. No a pak se podívám jako na ten Warzone, který byl jako do té doby jako úplně to nejvíc. Tak tam jako nemám splněný Battle Pass a jako nová sezóna už je tady a já jsem prakticky už ještě pořádně ani nehrál. Takže jako tolik asi k Warzone a ke jako zklamání z toho jak ta, jak ta hra vlastně vypadá a dopadá a na to ještě samozřejmě dopadá to že Microsoft si prostě jenom tak koupí jako Activision Blizzard, což já jako PlayStation nějak hrozně jako těžce těžce zkousávám. Plakal si. skoro jo, skoro jo, ale ale jako to je tak taková rána. A nevím, prostě poslední dobu se to docela sere, když na tím tak přemýšlím. No ale...
0: Samý podpásovky,
1: <laughs> <viď>. <laughs> Jo, jo, ale, ale přesto přes jako tady to hraní je pořád jako útěk od té reality, od té jako každodennosti, od té jako fakt reálné věci a já jako hry pořád mám hrozně rád, přestože už mě teda tahne na 50. <laughs> Takže...
0: <laughs> já to, to s tebou souhlasím, já, když jsem měl třeba těžší období, tak si pamatuju, že tenkrát mě hry docela zachraňovaly, že, že opravdu člověk Uh, má třeba problém, tak na ně pořád myslí a, a ta video hra tě donutí to vyblokovat a myslet na něco jiného. V no, tomhle fungují tím... hry naprosto skvěle.
1: Já ja, tak bych to asi úplně, úplně řekl, no, ale jako ještě teďka bych radši přidal za chvilku slovo Zdenkovi a <laughs> pak já to když tak ještě dořeším.
2: Děkuji Martine, já jsem stíhnul akorát jít večeři, takže perfektní <laughs> načasování. <laughs> tak... Uh... Já nevím, k tomu, k tomu, jak to máme s herníma pauzama, už jsme se pobavili, válce já se vyjadřovat vůbec nechci, takže můžeme klidně přejít k tomu našemu tradičnímu tématu, co jsme hráli, nebo máš tam ještě něco, chubo v záloze?
0: Určitě, klidně můžeš začít. Vytáhně ten seznam těch svých 50
2: her. Ale naše... <laughs> můj seznam teď končítá vlastně dvě položky, když... Nebudu počítat, to, že se vracím k pomalu, pomalu k Forze a k Hitmenovi, kterým se vracím hodně pomalu, teda, až mě to trošku mrzí, ale uh, tam toho obsahuje zkrátka tak strašně obrovské množství, že uh, k tomu přistupuju pomaličku, polehoučku a uvidím, uvidím kam, kam dojdu, tam dojdu. Prostě. Nebudu to lámat přes koleno, protože kdybych to hrál najednou, za prvé vím, že by mě ta hra tolik nebavila, a za druhé v tom jako nechci nechat uh, 100 hodin v kuse. Takže když se přesunu, přesunu k té první hře, tak tou je Sifu, co se kterou mám jako fantastické zážitky, protože jsem za první tušil předem, že to bude fakt dobrá hra, že to bude až taková dobrá hra, jsem možná tušel taky, ale bylo fajn si to potvrdit. Hmm. A za druhý, to bylo po dlouhý, dlouhý, dlouhý době, co jsem hrál něco na PC, s čímž prostě byl jako spojený, Úplně jako zase zase fantastický jako uh, fantastický trable, který, který jsem, jsem jako dávno nepřišel do styku.
0: Takže A jsem, předpokládám, že se hrál na gamepadu.
2: Hrál jsem na gamepadu, zapojil jsem to do televize, všechno to jako jsem to udělal, takový konzolový setup ale prostě předcházelo tomu asi, no přes hodinu mi to určitě zabralo, jako než jsem nainstaloval všechny ovladače a prostě věci, které to potřebovalo, protože na tom notebooku, na kterým jsem hrál, se jako nikdy žádná hra nespustila, jo? takže prostě tam nebyly vůbec ty věci, které ty hry jako potřebují, takže to jsem na, jako naštěstí věděl a nikde jsem se jako vyloženě nezasek, ale je pravda, že prostě jsem... Uh, vlastně zapnul ten Epic Game Launcher a teď jsem, teď jsem než jsem teda nejdřív jsem se měl vytvořit teda účet, že jo a to, tak jsem si tam aktivoval tu hru no ale prostě najednou uh, jsem si říkal hele tady, jak se mě, nebudou prostě nejnovější drivery na grafiku, tak jsem to prostě všechno postahoval a teď během té instalace, vždycky to popělo kousek a pak mi to ne- oznámilo zásek nemáte ještě tohle a nemáte ještě tohle a nemáte ještě tohle a půjď mi to tam spolu další prostě věci, které samozřejmě pro ty hry jsou jako standardní a když prostě hraješ běžně, tak určitě tohle nemusí samozřejmě řešit pravidelně, ale jak to pro mě byla jednorázová akce, tak jsem to tak jsem, tak jsem zkrátka se s tím musel chvíli trápit, potom se ta hra prostě různě rozsypávala v prvních chvílích a takhle. Musel jsem si trošku poladit to, poladit to rozlišení, správný a takhle. No a hlavně, což na konzolích nikdy nemusíš moc řešit. Teda teď už žijem v době, kdy máš aspoň nějaký grafický a performance režim, ale všechny jsou tak nějak často jako vyladěné, tak jsem musel nastavovat tu úroveň grafiky, jo. Což samozřejmě na to nejsem úplně zvyklý, ne, že bych se v těch nastaveních úplně ztrácel, ale bylo mi jasný, že si budu muset prostě někde vytáhnout nějaký FPS counter, abych prostě viděl teda, jestli ten framerate je stabilní nebo není. Takže jsem byl překvapený, že vlastně Windows mají v sobě nějaký Xbox jako Game Bar nebo co to je, kde si můžeš teda připíchnout na obrazovku to počítadlo těch FPS. Co je teda úplně z druhé strany, teda když už jsme u toho Microsoftího propojení, tak uh, Xboxový ovladač má tlačítko na dělání screenshotů, který není teda funkční ve Windows 10, což jako tomu úplně nerozumím. Takže jsem si screenshoty jako dělal na klávesnici principu, nevím, prostě musel, protože jsem musel jsem si vzít ten notebook k sobě že jo, a to prostě se s tím nějak popasovat. Hledal jsem to prostě na netu, jako fakt to nefunguje, není to jako nějak moje neznalost, prají to prostě není. Takže to je jako docela zvláštní. No a tak se a líbí se mi, a... že,
0: že ty si vlastně o SIFu napsal, že je to hra o trpělivosti, takže tu ta trpělivost
2: zůstala <laughs> i v tom Hele, uh, <laughs> tak za Začátky byly trpké, ale uh, samozřejmě recenze tohle to, jiné nereflektuje. <laughs> 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 Já jsem se snažil jako být připravený na to, že to nebude úplně hladký, takže jsem uh, ani mě to moc jako písem Spíš, jsem, spíš uh, vlastně jsem si to jako docela užil vzhledem k tomu, že jsem se s tím myslím popasoval dobře, že jsem fakt jako ta nějak teda nadspal ten FPS counter, nějak jsem to poštyloval, tu grafiku, uh... Aby to v těch 60 FPS prostě běželo. Notebook je jako moderní, takže a sifu hra nenáročná, takže si to rekord spolu docela potykalo, i když prostě to nemá ani dedikovanou grafiku, ale ono fakt na ta, na takovou v vozovkách říčku to prostě stačilo na nějaký full HD a prostě nižší detaily, takže, takže jsem to, to takže jsem, jsem to tam rozjel. Notebook jsem dal na chladící podložku, kterou jsem někdy vyhrabal, kterou jsem nepoužil dlouho, protože jsem u toho seděl prostě první den asi 10 hodin, tak jsem ho tam chtěl uvařit. Ale bylo to z promisama, ale prostě, když Martinovi se počítač, musel jsem zasáhnout a myslím si, že to dopadlo super. Hmm. stejně jako ta hra, protože mě to fakt bavilo, bylo to super, akorát jsem teda fakt s byl utahanej a říkal jsem si, když už konečně přijde ten recenzní klíč na Elden Ring, abych si mohl trošku odpočinout. <laughs> 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 protože ten první den, ono jak to, <clears throat> hele, Martin to má, to je, to je profík, že jo, to je jasný, nevím, no, jak to no. máš ty, Kubo, ale, ale prostě já, když hraju Mortal Kombat nebo podobně prostě jakýkoliv bojovky, já vím, že nemá smysl tam ty tlačítka mačkat jak zběsilej, prostě, že to jako musíš mít zažitý, musíš v mít nějaký cit a musíš být přesné, jo, ale prostě i v tom Sifu ty komba prostě tisíckrát jsem radši mačkal tu tlačítko, aby fakt teda ten finisher prostě dodělal ta postava, že jo, aby náhodou se nestalo, že dostanu ránu, kterou jsem nechtěl. Takže fakt jsem úplně necítil ruce po tom prvním dní, tak to bylo jako v tomhle směru taky docela, docela masakr. Ale no ty si vlastně v recenzi napsal,
0: že, že, že tě Sifu překvapilo svou obtížností, že jo, mm. že přece jenom jako člověk do toho musí investovat ten čas, naučit
2: se ty komba, Jo, určitě. Ale potom učení těch kom, to ale mě ani tolik není. Ono mm. těch komp tam, nechci říct, že je málo, ale prostě je to, když si vezmeš jednu postavu prostě z bojovky, tak zhruba tolik jich jako ta postava Jo, Není to prostě nějak okay. extra komplexní, ale je to hrozně precizní v tom přístupu. Já jsem nikdy jako nějak hardcore bojovky nehrál, ale líbilo se mi třeba poslední Mortal Kombat. Mám pocit, dělá to, že v tom tutoriálu ti opravdu říká hele, tohle kombo trvá prostě 24 milisekund, nebo frameů teda, jo, a ty prostě Uh, musíš ho aktivovat takhle, to dru, to, tu druhou část toho komba musíš trefit do těch osmi frameů prostě trošku pochopíš, mm-hmm. jak, ty, jak to jako funguje no a tady je to samozřejmě stejný ale tím, že je to jako ve 3D, tak je to samozřejmě dostatečně jiný. Já jsem tam přirovnával tu hru ještě k Batmanovi což uh, vlastně tam, tam ten systém těch lehkých Těžkých útoků, to, že je to v prostoru, to, že je můžeš nějak oslabit a potom je dodělat. Dokonce úplně stejnou kombinací tlačí, tak jako to bylo právě v Arkam v Asylum a pak asi tě, i těch dalších dílech. Teda. Tak e, mi to jako dost připomnělo. Akorát, že prostě e, samozřejmě ten Batman je arkádovější, a i když jsem hrál na, na nejtěžší obtížnost, tak prostě ano, byla už to pak výzva trošku v nějakých challengích, kde se fakt hrálo na skore a takhle, ale prostě nebylo to, že, že by ti to zabraňovalo průchodu tou rou. Zkrátka to Sifu vyžadovalo nějaké nějaký učení a tím, že vlastně takováhle hra, já nevím, nechci říct, tady nebyla, protože třeba autoři ze Slow se jmenuje, myslím, to studio, dělali předtím Absolvera, která jako, to je hra, ze který Sifu jako vychází, já jsem ji teda nehrál, takže nechci říct, že to, že to je úplná jako novotina, ale já jsem zkrátka s takovouhle hrou úplně ještě zkušenosti neměl takže jsem si to musel trošku trošku osahat zabralo mi to nějaký čas a pak jsem si myslel že už mi to jde a pak přišel prostě jako radikální zvýšení obtížnosti a zase jsem zjistil, že mi to nejde docela mě potěšilo, že jsem četl na webu že s tím měli jako i ostatní lidi problém, že to není, není jakoby jenom, jenom u mě, že tam vlastně u toho druhého bossfightu, ta hra má jako pět oblastí, ve kterých se pohybujete jenom pět map, řekněme, a u toho druhého bossfightu opravdu ta obtížnost vzroste radikálně. A dostat se přes něj mi zabralo prostě, já bych tu hru rozdělil v podstatě já nevím, do čtyřech částí. Jo. Polovinu nebo dvě ty čtvrtiny, mě zabralo veškerý obsah, který ta hra nabízí, kromě toho, že mi čtvrtinu zabralo grandění druhýho bose a čtvrtinu času grandění finálního bose. Jo. Protože prostě tyhle ty dva jako spajky prostě v té obtížnosti pro mě byly jako obrovské. Zatímco třeba třetí a čtvrtý boss byli celkem v pohodě, dalo se to prostě naučit. Tak třeba konkrétně u toho pátýho, když jsem byl, tak jsem si říkal ty vole, jako jestli to za to fakt stojí, protože tam jsem dostával teda neuvěřitelně. A zase stejně, jak to takovýchhle případech bývá, tak prostě pokud se vrátíš na začátek, tak potom prostě nemusíš umřít ani jednou v některých těch prvních lokacích, protože prostě fakt je ta hra více no. Což je vlastně něco, co má s promovkama, třeba, když už jsme se dotkli toho Elden Ringu společně, protože prostě máš tam tu odměnu za to, že ses něco naučil. A ta hra nějak nepodvádí, prostě má svoje pravidla, dodržuje je dobře. Myslím si, že to není jako vo štěstí nebo něco, je to prostě o tom se to naučit a to mám rád.
0: No, na dlouho to vyjde, Sifu?
2: Hele, tady si myslím, že to je opravdu hodně, hodně individuální. Já jak hry procházím fakt poctivějíc, tak jsem se vracel do těch předchozích arén, abych tam třeba vyzbírával nějaký věci ještě, ale, ale nějak jsem to nepřeháněl a přesto jsem v týře nechal skoro 20 hodin, ale třeba mám ohlasy jako od uh, kamaráda, který je teda velký fanoušek her, což uh, ti tady podle mě pomůže především v tom, že máš prostě ten postřeh, jinak ta hra jako se Soulsherama nemá zase nic moc společného. Ale ten tu hru dokázal dohrát za 8 hodin. Takže si myslím, že to je jako velice jako individuální v tom, jak ta hra sedne. Já teda se musím přiznat, že uh, jsem... Až do toho finálního boss fightu, kde fakt musíš, tak jsem té hře úplně jako stoprocentně nerozuměl. Že jsem prostě především těm úhybným manévrům a dokonce jsem to pak četl jako na webu ještě někde v nějaký tutoriál, tutoriálové části, prostě 10 typů, jak, jako co byste si měli dát pozor v SIFu, tak jsem, tak jsem si potvrdil, že tam je fakt jedna část, kterou ti ta hra úplně jako nevysvětlí. Ty totiž můžeš, jak je to ve 3D prostoru, uhybat, držíš tlačítko pro blok a ty můžeš analogovou páčkou se uhybat doleva, doprava, nahoru a dolu. A ta hra v tutoriálu ti ukáže jenom, že můžeš nahoru a dolu. To, že doleva, doprava, by můžeš se uhybat, to ti ta hra nikde explicitně neřekne. Ani když vlazeš do nastavení ovládání, tak to tam prostě není. Tam je tlačítko pro blok, a v děsní můžeš hýbat do strany, to ti neřekne vůbec. Ale v tuto realitu je, že nahoru a dolů, jakoby, tak jsem si říkal, že jo, tam jsou já nevím, dostaneš prostě ránu pěstí, tak se skrčíš, jo, tím se jí vyhneš. Dostaneš sklus, který tě chce prostě podkopnout nohy, tak vyskočíš, jo, to je to nahoru a dolů. Ale že prostě to jde i doleva doprava mi dlouhou dobu nedocházelo, ačkoliv prostě jsem si toho jako mohl všimnout, když jsem tam tou páčkou prostě matlal, a při tom druhém <laughs> boss fightu jsem si jako už říkal, že to je nějaký divný, ale ono jak vlastně každá ta animace není úplně stejná, a aby to bylo variabilní a trošku přirozený, že Tak jsem si říkal, no tak to je jenom třeba jiná animace toho skrčení prostě to, jak se vyhnul do strany boraka. Tak Tak jsem jsi říkal, prostě...
0: nějak mi to tady gličuje, ale... No, to, bylo to, to jako nějaký, nějaký prostě divný.
2: A fakt jako by v tom posledním boss se jako musíš vyhýbat do těch čtyřech stran jako pořádně. A tam teda jsem si to jako naplno uvědomil a musím říct, že mě to, že mě to prostě jako trošku zklamalo, že ta hra na to nějak ne- netlačila jako dřív, mm. protože vlastně, jak jsem říkal, po tom druhém boss až do toho finálního jsem se nikde nezasek, takže ta hra to jako nevyžadovala, jo? to nebylo, že bych někde tam jako trpěl, trpěl dokonce, ale prostě z nějakého důvodu se mi to, uh, jsem, jsem to jako úplně ne- nepobral dřív, takže tohle z možná trošku zpomalilo ten můj postup, no. ale vlastně i když jsem si to uvědomil, jak ten finální boss fight byl, fakt, fakt to byla mm. dř
0: No, upřímně mě teda překvapilo, že, že tebe překvapilo, jak je ta hra náročná. Jo, já jsem totiž si odhadoval, že, že, OK, je to nějaká rougla, jak záležitost, ale že to vlastně nebude tak těžký, že to je jenom tak na očko, ale zdá se, že to dokáže hráče docela potrápit. Ty jsi zmiňoval toho absolvera a to je věc, kterou jsem zkoušel já tehdy. Aha. A přesně si pamatuju, že, že tam člověk měl s tou postavou k dispozici nepřeberné množství těch hmatů, chvatů, úderů a kopů a, a všeho dalšího. A pamatuju si, že že tam je to vlastně koncipované jako onlineovka. tak si pamatuju, že jen co jsem prostě vytáhl, vytáhl paty, tak, tak si mě tam hned za rohem podal jako týpek, který prostě měl ve hře zhruba tak o hodinu víc jak já, ale už to bylo strašně znát a dostával jsem tam strašně na hubu, takže, takže možná to v tomhle třeba bude podobné. Zaregistroval jsem, že, že někteří hráči na to hodně odkazují, že vlastně SIFu je v tomhle docela, docela podobný, že, že vlastně ty kořeny jsou tam znát, že ten absolver se tam vlastně propisuje tak nějak. Takže,
2: jo. Takže... Heleď, když, si, když jsme u těch chvatů, já jsem říkal, že, že SIFU obsahuje jako prostě v standardní bojovce asi řekněme, včetně všech prostě pokročilých jako blokovacích a útočných a kombinací všeho možného prostě úderů a pohybů. Ale Ty to reálně v té hře používáš fakt hrozně těžko. Ty se můžeš prostě učit další a další a kupovat si je za ty zkušenostní body, ale realita je taková, že jak je ta hra náročná, tak ty prostě skoro nikdy neuděláš kombo, který třeba obsahuje jako čtyři čtyři rány. Protože prostě ta druhá hned je tím nepřítelem blokovaná a ty hned se musí zase jako přizpůsobit. Což mi připomíná, že autoři teda slíbili, že do hry přidají nějaký easy mod, čímž bych chtěl na tu hru potom jako nalákat asi ty, který ta obtížnost odrazuje, protože jestli se tím jako zpomalí ta reakční doba těch soupeřů, tak já si myslím, že to i bude jako mnohem zábavnější, protože prostě takhle fakt
3: tak že je to moje přežití prostě... je, prostě... je to fakt moje
2: přežití, jo, a nikdy si nemůžeš užít to, že můžeš tomu nepříteli rád prostě třikrát kopanec z ksichtu a koukat se, jak se svalí, to ti bude v prvním levelu maximálně, ale potom na každého dalšího soupeře to zkusíš a on prostě si nechá udeřit jednou, možná dvakrát, ale pak se ubrání a ty už musíš prostě proklouznout za něj a dát mu ránu třetí, ale tím zase začínáš další kombo, ale dodělat nějaký to obrovský, to je prostě úplně jako šílený, takže já jsem třeba měl tam oblíbený oblíbený kombo, který obsahuje čtyři těžký údery, nichž vlastně ten čtvrtej toho nepřítele prostě fakt srazí na zem. Jenže to nešlo na kohokoliv silnějšího vůbec použít. Takže já jsem dělal to, že jsem vzal, tam máš nějaké zbraně, co se válejí na zemi. Takže ty můžeš vzít, já nevím, třeba cihlu a ty udeříš toho soupeře, tím ho omráčíš. A on i v tom omráčení každou tvoji druhou ránu vždycky zblokuje. Takže kdybych začal to čtyřfázový kombo a prostě udeřil ho jednou po druhý, tak on už tu, nebo pardon, dvě si nechá rány dát. Takže On už tu třetí ráno pak zblokuje. Takže já už jsem si vychytal přesně tu vzdálenost, jak daleko od něj musím být. A ten čas, jak dlouho on je omráčený, a prostě jsem k němu přišel, hodil jsem tu cihlu. Postavil jsem se do takové vzdálenosti, abych ty první dva kopy udělal do vzduchu. Tím pádem jsem neaktivoval tu jeho obranu, a až tím třetím a čtvrtým jsem ho fakt položil na zem a ještě jsem ho zalech a zvlátil ho prostě. Takže jako, takovýhle prostě pokročilý techniky musí. To aplikovat jako pokud chcete SIFU překonat. A jako no, hele, já to mám rád, ale je to prostě už fakt, fakt musíš tu hru do detailu pochopit.
0: No, musíme taky zmínit ten mechanismus stárnutí postavičky, no, o kterém jsme psali snad v každé novince, když jsme SIFU zmiňovali. Tak, tak jak tohle funguje? A projevuje se výrazně to, že třeba s tím narůstajícím věkem získáváš větší a větší sílu.
2: Uh, Začnu od konce, moc se to neprojevuje. Máš maličko větší demit. řekněme, prostě, tam no se to škáluje, že od 20 do 40 let máš nějaký poměr síly a životů, od 40 do 60 nějaký a od 60 vejš jako třetí. Takže máš prostě na konci řekněme třeba o 20% méně životů a o 20% větší sílu. Moc to znát zkrátka není. Ale ten mechanismus je prostě geniální, proč s tím žádná hra jako nepřišla dřív. To je fakt tak skvěle vymyšlený, ale hlavně nejenom proto, že prostě dostaneš kupanec, jakoby teda umřeš, nebo znovu se narodíš a zestáneš jenom o jeden rok. To by bylo takový jako Možná dobrý nápad, zajímavý, trošku se vizuálně jako proměňuješ, jo, máš teda tu větší sílu, to dejme tomu, ale ta hra je především geniální v tom, že vlastně v kombinaci s tím roguelike elementem, kde ty se vracíš na začátek té úrovně, teda ona tam tvoří záchytné body na začátku těch úrovní, a není, to úpln, na, není to návrat na úplný začátek, ale ty prostě, když se někde zasekneš, tak ta hra to penalizuje tím, že stáneš jako mnohem rychlejc, což je fakt skvělý. Že prostě nemáš vlastně, ty umřeš jako definitivně, když když je ti přes 70 let a umřeš v té chvíli, tak prostě ta hra končí. Ale to není teda tak, že od 20 do 70 bys měl prostě 50 životů. Jo? Ty máš prostě, zestárneš na 21 let, ale když zemřeš na tom samém místě, zestárneš o dva roky. Mm-hmm. A když tam zemřeš znova, zestárneš o tři roky. Ale když zase mm-hmm. překonáš nějakého silnějšího soupeře, tak to počítadlo, jako, který ti přidává ty roky, se zase sníží. Takže to je fakt jako skvělé.
0: Takže ty prostě je fakt
2: a jako překvapivě hrozně funkční a přitom je to, to je prostě jednoduchý, ale geniální, jo, že prostě asi, asi to nevyžaduje nějaký, pochopíš to velice snadno, jo, hmm. ale prostě, aby na to někdo přišel a do té hry aplikoval, tak to prostě trvalo pár desítek let, co videohry existují, ale prostě je to tady <laughs> konečně, jo. Je to fakt, je to výborný, výborný nápad a vůbec se nebudu zlobit, pokud tohle někdo bude prostě jedna jedný kopírovat, protože tohle je prostě skvělý. Jo. Takže ty si prostě dojdeš na konec první úrovně a je ti třeba 40. Říkáš si, ty to je jako příšerný, to prostě mi zbývá už jenom málo životů do konce hry, jdu si to zahrát znova. No a tak si tam farmíš, farmíš nebo jako trénuješ a zvládneš ten, ten, ten level třeba ve 22. A tam se ti vytvoří ten záchytný bod a už se nemusíš na začátek nikdy vracet. Ty potřebuješ jakoby dostávat se s nějakou minimální ztrátou konzistentně dopředu. Takže hmm, když tak, jsem věděl, že prostě po třetím levelu mi zbývá, že mi bylo ne, třeba 33 let v té postavě, tak jsem věděl, že už to asi budu schopný nějak dotáhnout. Hmm, jo. Hmm. Ale prostě chce to občas teda z, z, si přiznat, že, že by se směl vrátit a, a zkrátka chviličku a, přetrpět nějaký grind, který je ale zase o tom učit se ty levly, Strašně to strašně ta hra pracuje zajímavě třeba s, jako s výškovými rozdílama. Jo, že ty třeba když jdeš na někoho, kdo je na schodech, tak on tě velice snadno skopne. A naopak prostě po něm můžeš něco hodit, když v jde do schodů a hned se z těch schodů svalí a je na chvíli omráčený a můžeš na něj vlítnout. Takže ta, ča, pak to jako přerostle v to, že třeba na těch, na těch schodech toho nepřítele Radši jako oběhneš a necháš tu umělou inteligenci, aby tě tam chvilku proháněla, abyste si vyměnili ty pozice a pak mu to vyprávěš ten kopanec, aby si viděl, jak se svalí. Protože víš, že obráceně by ti to jako by si byl v nevýhodný pozici. Takže to... no, no,
0: často jsi asi proti přesile, že jo, takže je potřeba využívat prostředí a třeba si kousko ty určitě, partíčky, určitě.
2: Přesně tak. Rozdělit si ty nepřátelé, to je základ. Potom vidíš, že jsou různě silný, takže třeba začít od těch nejslabších, aby se z jich co nejrychleji zbavil a nestál proti takový přesile, a fakt základem všeho je. Vědět o každý zbraní, která je tam někde pohozená. Ty můžeš využít smeták, můžeš vyhodit, využít cihlu, můžeš využít nějakou železnou trubku. Ono těch zbraní tam ve výsledku není až velkým jako množství, ale na každém tom jednotlivém kusu fakt záleží a jsou výraznou posilou, protože mm-hmm. jako v reálném životě asi by se ti bojovalo prostě proti někomu, kdo má, kdo má železnou tyč v ruce, tak asi takový rozdíl je to i v týře. Tam prostě oni ne, nemůžou zblokovat spoustu těch útoků a dává jim to mnohem větší poškození.
0: Martine, to je jako velký milovník bojovek pro sebe, tahle záležitost musí být splněný sen, ne?
1: Já popravdě, abych se přiznal, tak jsem to nehrál, nemohl jsem to hrát, protože mě v té době, jak říkal tady Zdeněk před chvilkou, tak mě jako vyplyvil počítač, který mě teda s velkou pompou dneska vrátili, takže je to super. Konečně, konečně, teda jsem zase si všechno vyladil a... Nainstaloval vůste, ty, nainstaloval všechny. ty ohládače všechny. <laughs> Martin, dneska instalační ano, den. <laughs> a tak, tak ono to zase nebylo tak strašné. Zabralo mě to asi dvě hodinky, jenž se to všechno jako dalo do hrychtyků, ale dobrý počítač funguje, takže můžu tady s vámi v klídku mluvit. A, a, a
0: na sifu se chystáš teprve?
1: Na sifu chtěl bych si to, chtěl bych si to jako určitě někdy zahrát. Teďka jako v dohledné době, ale to určitě neplánuju. Ale teda musím se přiznat, že jsem teda několik možná desítek videí viděl na YouTube, ale spíš mě jako překvapuje m, komunita kolem Sifu a, a hlavně ta modérská komunita hmm. kolem Sifu, kde už jsem viděl jako Johna Wicka, a viděl hm. jsem jako Spidermana a různé Te další John Wick postavy. tam patří, to
0: je jasný. No, no, no.
1: A viděl jsem tam třeba jako úplně to překopali, překopali a vypadá to jak zátah, zátah s jako Ico takže úplně jako meze, meze se asi nekladou a jako už tam můžeš hrát
2: za uh, Husus Untitled Goose Game.
1: Hmm, to jsem neviděl zatím, ale, ale doufám, že to jako brzo, brzo přibude. Ale jako má, mám teda určitě v plánu si to zahrát, nicméně jako kdy to bude, ještě netuším a určitě se to hraju teda s nějakýma modama, které si tomu jako dodatečně pak dotahám, protože to fakt, teďka když jsem viděl jenom, jenom z kraje těch pár věcí, které s tím ta moderská komunita dokázala udělat, tak je to super. No. Ale nicméně já teďka Za poslední týdny, tady asi já nevím čtyři nejdůležitější hry, co jsem hrál, tak krom krom toho, že hraju taky Elden Ring, a o tom určitě si ještě pokecáme dost, tak hlavně King of Fighters 15, což je jako nový díl dlouholeté bojovky od SNK, doufám, že tady teďka v následujících dnech by měla vyjít recenze, ale to hlavně hra od mé asi nejmilovanější, jakoby herní firmy, která se mnou vlastně jakoby mh, celý život tady ta firma mě doprovází a dává mě ty hry, které já mám hrozně rád. Zadarmo. A, zl... a Zadarmo ne, ale, ale já jim je jako hrozně milé zaplatím i několikrát, protože jako, to jsou fakt záležitosti, které nestárnou a i, i když jako i za, ty, za těch třeba 25, 25, 30 let ty hry vypadají pořád stejně, ale hlavně jsou pořád stejně zábavné a pořád se hrozně dobře jakoby, hrajou. A já, rád, já mám hrozně rád jakoby, tu jejich tvorbu, ať už jsou to tady ty bojovky, anebo jako třeba Metal Slug a další, další tady ty podobné záležitosti. Takže, takže King of Fighters 15 zase jako skvělá bojovka. Do začátku tam máš prostě skoro 40 postav, což je paráda. Hra, bojuješ tam v týmech 3 na 3, nebo 1 versus 1, záleží, jak si to zvolíš. Jo, je tam takový story příběh, který tě, na to, který tě na to připraví a hlavně je tam skvělý, ale fakt, jako tady dávám všechny poklony dole, ale skvělý Mulťák. Opravdu skvělý multák, první tady ta hra používá nějaký ten rollback, networking systém, je to prostě nějaká, nějaká nová záležitost, která, která ty hráče propojuje. A teda funguje to bezvadně. Já jsem nikdy, nikdy jsem jako nečekal na zápas del než třeba jim 15-20 vteřin, což je, což je na bojovku úplně hmm. neuvěřitelné číslo, jo, protože jestli si dneska i v dnešní době zapneš prostě Street Fighter pětku, nebo já nevím, na sedmičku, jsou jo, všechny tady ty nové moderní bojovky, Kromě Guilty Gear Strive, který to asi hrozně, hrozně polepšil, tak všude čekáš prostě dvě, tři minuty, jo, čtyři, pět někdy. Jo. Prostě m, úplně to nefunguje, to online prostředí u těch bojovek. Ale tady konečně, jako u, u toho King of Fighters, to funguje tak, jak já bych si představoval, a hlavně jako si tam hned. Takže King of Fighters 15 rozhodně doporučím, ale to si necháme až na potom, na, na to až
0: vyjde recenze.
1: Takže a... King of
0: Fighters zatím v žánru bojovek vede, jo? Letos. Jo,
1: jo, letos. No zatím letos, nic moc nevyšlo, letos, co asi? Letos nic moc nevyšlo a zatím vede, jako je to skvělá bojovka a jako určitě, určitě jako dostane a dostala ode mě i náležitě jako takovou známku. Bude mít a...
0: letos nějakého vyzivatele slušného?
1: No, Toť otázka, toť otázka. Záleží, záleží, kdo s čím přijde. Já myslím, že je Street Fighter, přestože byl teďka anoncování, tak nevýjde. A pokud by vyšel, tak bude muset být skvělý, bude muset ukázat vlastně celé komunitě, že Pětka byl prostě omyl při startu a a pak až ta následná péče z ní udělala vlastně Street Fighter takového, jak, jak jim je dneska, no ale ale jako mají, sami si nasadili laťku a teďka hlavně Guilty Gear Strive je prostě bojovka, která překonala svůj žánr a jako myslím si, myslím si i dneska, jako potom zhruba roce, co ta, co ta hra je venku, tak je to jedna úplně z nejlepších bojovek všech dob hmm. pro mě, pro mě opravdu jako všech dob a myslím si, že takový pokrok bude muset ukázat jako i, i, i nový Street Fighter a jestli ho neukáže, tak to bude bída. jo, takže Pořád to bude prostě Street Fighter, ale, ale uvidím, já sám se hrozně nechám rád překvapit a byl bych hrozně rád a to určitě jako letos nebude, ale doufám, že se toho dočkám, že mě, že mě SEGA oznámí nového Virtua Fightera, re, regulérní pokračování Virtua Fightera, na které já jako velký fanoušek tej té série čekám už hodně dlouho a teďka po, na posledy, co nám vydali ten final showdown, tak tam se ukazuje, že ta značka má obrovský potenciál a doufám, že nový díl nám letos aspoň oznámí.
0: Martine, musím se tě ještě zeptat, když tě tady máme takhle, protože proběhla vlastně čtenářská invaze, kde se taky hlasovalo v žánru bojovek. Co říkáš na ty výsledky?
1: Myslím (laughs) si, že lidi úplně neví, co jsou bojovky. <laughs> takže, tak tak,
0: tak, tak, ne, tak dobře, musíme, musíme připomenout, že jsme to že jsme to spojovali, že jsme tam. No,
1: určitě, určitě, ty, ty žánry to trošku tato,
0: mixovali, jo.
1: Takže. To, tuším, to vyhrál Asterix a Obelix.
0: A, ano. a to. Co říkáš na Asterix a Obelixe? A
1: hrál jsem, hrál jsem na Switchi. a jako nic nic zásadního. Někto. Prostě... <tějí> to je diplomat, <tějí> Já nevím. Asi lidl, lidl košík nebo penny market, nebo tak něco. Prostě. Tam, kdybych to našel v koší v Albertu, tak možná bych to koupil, možná bych to koupil jako dítěti, ale, jako... Okay, no. ale Dobrý, tak to. To. no. úplně chápu. Stejně tak to stejně tak to mohli vyráč malové. <tějí>
0: No, no máš tam te... ještě, ještě jednu zajímavou hru, jo, jo, o ta... který jsme a... teď taky docela často psali, báli jsme se, jestli vůbec výjde v dohledné době a nakonec se vše podařilo. A
1: to je Shadow Warrior 3? Yes. Je to skvělé, je to nářez, je to úžasné a jako po včerejším večeru to vychválím úplně do nebes, protože je to fakt totální bomba, já jsem to vůbec nečekal. Je to old school, je to rychlé, je to krásné a je to hlavně, má to skvělý level design a hlavně nápad. Ono to hrozně kopíruje od důmu Eternal. Já ale, jsem to chtěl ale, zmínit,
0: že vlastně se o tom mluví, to je, že to je vlastně vykrádačka Duma, že jo? Um,
1: není. Není to vykrádačka Duma, Není to vykrádačka Duma hlavně kvůli tomu, jak se tam střílí, jak se chovají nepřátelé a, hmm. jak, a jak jsou využité jako palné zbraně, tady, tady v tom Shadow Warrior protože Eternal je je prostě teďka etalon, tady to je podobné zábavy, nic nic lepšího, prostě si myslím, že hodně dlouho nevýjde a tady ten Shadow Warrior 3 je tomu hodně blízko a zatraceně blízko a je hrozně skvělý, to je jak prostě sedneš si na tobogán a ta jízda z tobogánu prostě nikdy neskončí a pořád jedeš v hrozné rychlosti, prostě sekáš, střílíš, skáčeš prostě na grappling hooku nepřátelé na, na cudský a, a ještě se jim to vysmívá, a postava prostě u toho jako permanentně hláškuje, ta prostě nezavře hubu. Louvang je, je neuvěřitelný hláškař a když ti zaspívá Spidermana, tak jako si prostě cvrkneš do trének, jako těch odkazů, co on tam jako hláškuje, je hrozná, hrozná jako morda. Je to fakt, fakt jako špičková, špičková FPSka ze staré školy a jako hrozně se divím tomu, že taková to, taková to hra teďka jako v takovéto době vychází, protože já bych řekl, že taková to hra mohla být tak jako před pěti, šesti rokama naposledy a teďka už jako nic dál, ale toto to je fakt skvělé.
0: Fakt... Narážíš teď na tu hyperkorektní dobu, ve který žijeme? Jo? No přesně, přesně, jo přesně. Hmm. Jo,
1: přesně. Tady, Takže teď, potoky krvé a... Tady, tady prostě se nikdo z nikým nese a... <laughs>
0: Martin, jsi taky korektní, ale přehládějí jsi. Já, tak jasně, tak
1: dneska, dneska, jsem řek, dneska jsem si řekl, že budu hodný na tebe a hodný na tebe zdeňku, takže uh, nebudu říkat žádné zprosté slova a Shadow Warrior je dobrý. Tam opravdu jako těším se na to ještě k tomu teďka, jak tady skončíme, ještě, ještě jako sednu a, a myslím si, že dotlačím to dneska do zdárného konce, protože to je opravdu sešup, hrozně rychlý, prostě pořád někde skáčeš, utíkáš, padáš, střílíš no. a, ne, a nezastavuje ne. to a pořád to nezastavuje, zatím to ještě nezastavilo od začátku, takže já jako v podstatě se na to těším víc, než zase na to, abych si sedl zpátky k Elden Ringu, takže, takže toť, teďka moje nejdůležitější hry za poslední dny a jako těším se na další.
0: Paráda. No, pojďme k tomu Elden Ringu. Zatím jsme kolem něj našlapovali po špičkách, ale bez sporu je to ta nejdůležitější věc v posledních dnů. Přece jenom pozbírala ultimátní známky od recenzentů a dokonce trhla nějaký rekordy. Na některých agregátech se dokonce umístila úplně na tom prvním místě. Takže, takže rozhodně jsem zvěravý na váš názor, kluci. Kdo začne? Možná dáme slovo, slovo Zdeňkovi, který má... Rozhodně. Nahrát. Nahráno něco víc a Martina ty asi doplníš pocu.
2: Určitě. Dobře, tak já začnu. <laughs> Nejlepší hra na světě to asi nebude. <laughs> Ale je to Máš pravdu, dobrá hra. Zde, <laughs> <laughs> Ale je to hrozně dobrá hra. Pro kontext uvedu, už jsem to tady možná vlastně říkal, už jsme asi natáčeli, když jsem říkal, že jsem tam nechal přes 30 hodin během posledních třech dnů, takže teď to bylo moje takové jako zaměstnání na full time. Teď to trošku, trošku opadne, protože taky mám nějaké civilní zaměstnání, ale rád jsem tam ty tři dny strávil. To byl neživý dneši. hraj. <laughs> Heleč, uh, Elden Ring, kde začít? Za prvý mohli bychom tomu říkat Dark Souls 4, to je jako... To jako bychom mohli ustanovit hned na začátku, protože Máš jako člověk, zdeniku. který má tu trilogii odehranou, tak uh, ta hra je opravdu přiznaně postavená na základech Dark Souls. Hmm. Což je pro mě docela pozitivum, protože já Dark Souls mám, mám moc rád. Uh, vlastně to pro mě je příjemné vzpomínání na starý časy, protože od té trojky, co jsem jí hrál naposledy, kolik to může být let? Ty jo, možná čtyři, let, jo. Takže úplně v klidu, jako snesu další další Dark Souls. A já vlastně nevím, odkaď to úplně vypíchnout. Ta hra je obrovská, je hrozně návyková pro mě, je hrozně povědomá, je občas krásná, občas směšně nedotažená, ale já... Asi, asi začnu prostě od té hratelnosti, protože já jsem přemýšlel nad tím, kdy jsem naposledy dokázal jednu hru takhle intenzivně hrát, a ne jako z donucení kvůli recenzi, ale prostě vydržel bych u ní takhle, i kdybych nad sebou prostě žádný deadline neměl. Já ho teda <coughs> nějak externě hru těm vzhledem k tomu, jak strašně, strašně pozdě se k nám ta hra dostala, takže samozřejmě ten kouzelný moment, kdy jsme to mohli mít na embargo, dávno, dávno neuplynul a byl pro nás nereálnej, ale já jsem prostě u toho teďkom prosadil ty tři dny a Opravdu jsem odcházel od té konzole s tím, že bych jako už měl jít spát, jako ne, že bych byl unavený nebo ne, že bych chtěl, ale prostě jako asi dává trošku rozum, že bych někdy měl jít spát a že bych prostě to mohl na chvíli odložit. Protože mě ta hra prostě nějakým způsobem pohltila. Já můžu k ní mít jako několik výhrad, ale ve výsledku to budou všechno drobnosti a mě prostě především ta hra strašně baví. Baví mě ji objevovat. Je to rozhodně daný tím, že mám tyhle z ty hry prostě nakoukaný, odehraný, vím kam se dívat na těch mapách, vím jak na ty přátelé a tím, že Elden Ring považuji za lehčí hru, než, větši, než je většina fromovek, tak tím spíš v kombinaci s tím, co jsem uvedl předtím, ta hra pro mě není vůbec frustrující a o to víc mě to samozřejmě baví, protože ano, je tam ten uspokojivý pocit, o kterým jsem mluvil i v souvislosti sif, se Sifu, že se prostě učíš a jsi za to odměněný. to ano. Na druhou stranu jsem se tam nikde nezasek. Jednou u jednoho bose jsem byl jako už naštvaný, ale na to, že jsem jich tam už porazil třeba 40, si myslím, že to je úplně, úplně v pohodě. Mm-hmm. Martine, můžeš mě asi chvíli vystřídat, na, Napíš nějaký, jako nějaký tvoje prvotní dojmy a pak můžeme uh, asi rozpitvat případně nějaké další jako oblasti uh, té hry. No já
1: to mám hodně podobné, Zdenku, protože já zase jsem z toho opačného tábora, kdy spíš tady ty fromovky a sousovky obecně moc nehraju. Nicméně Elden Ring jsem si koupil, koupil jsem si ho na day one, utratil jsem za něho poctivě těch osmnáctovek. A připomíná mě právě nejvíc Dark Souls 3, jak už to řekl, já jsem si i Dark Souls 3 takto koupil prostě na day one, i přesto, že tady ty sousovky nikdy nehraju, ale mě ten mě prostě něčím, už i ten Dark Souls 3 prostě lákal i byl prostě takový daleko přístupnější pro ty lidi, takže to byla vlastně de facto jediná sousovka, kterou já jsem byl schopný dohrát. Jakoby od začátku dokonce sám, přestože jsem se tam jako hromadu hromadu hodin navstekal strašně, ale právě tady ten nový Elden Ring mě ze všického nejvíc právě připomíná tady tu, tu Dark Souls trojku a je to pro mě taky takové příjemné pokračování a příjemné takové navázání v tom, co jsem dělal právě v těch třetích Dark Soulsech. A samozřejmě taky k tomu mám několik výtek a je to hlavně spojené s tím, že nemám těm takový stah, jak má třeba Zdenek, nemám prostě ten pří, ty, ty příběhy kolem těch her tak nakoukané, prostě mě baví se třeba na to podívat prostřednictvím nějakého walkthrough prostě nějakého průběhu hrou jo, to, to na to se hrozně rád jako podívám protože mě baví se dívat na to, když to člověk umí, já Bohužel jsem jako obrácený případ, a jsem jako, úplně jako ideální případ, tak jak se to hrát prostě nemá. A, a, právě u toho ten ringu mě překvapuje to, že mě ani, ani to, že já to úplně stoprocentně jako nejsem schopný zvládat tak, jak bych si jako představoval, že bych mohl, ale vůbec mě to nelimituje v tom objevovat ten svět, který je super, který je velký, který je krásný, nebo umí být krásný. Ale, ale hlavní důvod toho, proč to hraju, je, je ta atmosféra, celková atmosféra toho světa. Ten, on, ten, ten svět má, má hrozně zajímavou atmosféru, prostě tam dýchne na tebe taková ta chuť uh, objevovat, co bude dál, co je tam za tím rohem, co, co je vlastně tady dole pod těma skálama. Jo, chtěl bych vědět, jako kam vede třeba tam ta chodba a tak, a, a pořád tě to táhne. Chceš si, chceš si vlastně objevovat ty nové místa, ty nové záchytné body, chceš tam prostě trávit ten čas, jak říká Zdeněk. Já, pokud, já, kdybych teďka neměl toho Warriora, tak nejspíš jako sedím u Elden Ringu a musí hlavu prostě s tím, jak někoho jako udolat. A taky hrozně mě to baví, rád bych se tomu jako zase vrátil. Ale teďka mám trošku malinko jinou povinnost, jiné hry, které tady čekají na to, abych abych si na nich vylámal zuby. Ale nicméně ten Elden Ring jako hrozně, každý den se na to těším, každý den tam bych tam chtěl určitý čas strávit. A a jako taky, jak říkal Zdenek, těším se jako na další hodiny strávené s Elden Ringem, ale ale jako taky není to úplně bez výhrad a jako rozhodně pro mě, pokud bych se na to díval, jako by neúplný fanoušek, ale takový ten standardní hráč, který by si takovou tu hru chtěl by do ní naskočit nebo si ji poprvé zahrát, tak myslím, že i ten Elden Ring pro mě bude ideální volba, jak do toho naskočit. A prostě graficky mě to přijde slabé, hodně slabé. Je to prostě ta největší výtka, kterou já vlastně k celé hře mám, ale je to zase jak pro koho. Jo? Prostě umí um, v softwareu umí pracovat prostě s tím, s tím co umí nejlíp. Jo, prostě ta umí vytvořit komple, komplexní, strašně, zajímavý, strašně zajímavé levely s perfektním level designem a s perfektní atmosférou. Jo, že toho nemá prostě tu lepší grafickou kvalitu, le, lepší grafické stvárnění, protože když se pak podívám na uh, remaster Demon's Souls, tak jako Uznale, uznale musím říct, že prostě ten demon Demon's Souls je prostě o dva, o tři, o čtyři levely prostě jinde. Jo. Grafické, grafické podání demon Souls a Elden Ringu je prostě nebe a dudy. Jo. Ten třeba
0: nev... příští rok kluci a holky z Bluepoint Games udělají uh, ten zase remaster, jo?
1: Byl by to nejlepší tak <laughs> prostě, ale zase chápu, prostě tak je. Jo. Vychází to jak na staré, tak na nové generace konzolí. Jo. Jako... Rozhodně, rozhodně to není nic, co fanoušky bude brzdit do toho, aby si to zahráli a je to, je to
2: opravdu, to pro ně bude skvělé, tak říkal Zdeněk. OK, tak já mám asi už teda dvě témata, který bychom mohli asi maličko dále rozvíst. Za prvý teda si říkal, že tě hrozně baví to objevovat, což je uh, prostě zásluha toho level designu, jak už si to vlastně sám řekl. To je opravdu... To je prostě mistrovství, jak to dokázali, kolik toho dokázali takhle zajímavě vytvořit. Já v týhře, jak říkám, po těch 30 hodinách mám už nějak tu mapu odkrytou, tuším, že jsem tak v, v polovině takového poctivějšího průchodu a těch danžnů a prostě i těch otevřenějších lokací jsem prošel už poměrně hodně. A já fakt, jak to už mám prostě naučený a vím, kam kouknout. Já si tam najdu přesně ty zkratky. Já si tam najdu ty, uh, ty místa, kde můžeš ty nepřátelé obejít, kde jim můžeš padnout dozad, ty místa, kde je ten skrytý předmět, kde je ta zbraň, kde je to brnění, kde je ten materiál, prostě k čem si vylepšíš tu zbraň. A ačkoliv by se dalo říct, že... Uh, jsem našel strašnou spoustu věcí takhle, takže by to vlastně mělo být pro mě stejný, už jako stereotypní, jednoznačně čitelný, tak není. Já do každé té lokace, kam přijdu, tak se prostě zamyslím nad tím, jak jak to asi může být nadizajnovaný, ale protože Chápu přesně, jak ty jejich designéři přemýšlejí, tak jako trošku tuším, kterým směrem se vyzat. Když prostě jdu čelit nějakému hradu a střílí po mě prostě napřímo katapult, tak je mi jasný, že tam někde je prostě skrytý tunel, kterým se to dá obejít, nebo je tam prostě něco, jak se dostat efektivněji trošku k tomu cíli, jo? A takhle už jsem fakt našel takovou spoustu věcí, který vedli třeba i k nějakým vedlejším bosům, který vedli do prostě úplně unikátních oblastí v Týře, že si říkám, tohle stůle, tímhle naplnit těch mých 30 hodin a evidentně teda potom dalších třeba 30 navíc. <kým> Udělat takhle zajímavý jako velký svět, to je opravdový mistrovství. A když už jsme u toho, čím... Ta hra, nebo u u té grafické stránky, která je s tím podle mě trošku související, oni fakt nejsou technicky nejdokonalější tým na světě, ale oni dokážou fakt čarovat s tou stylizací úplně neskutečně. Já si neumím představit, kdyby oni jako uměli jako technicky, tu technickou stránku grafky tak, jak umějí udělat jí nápaditou a zajímavou, tak prostě z toho vznikají graficky nejpůsobivější hry prostě současnosti. Protože ten, ten nápad, ty kráso, já jenom, když vidím některý designy těch, těch NPCček, jak je to různorodý, jo, ta hra má, jak to říct, jakoby pevnou, soudržnou prostě linii designovou, ale přesto dokáže tímhle s tím spojit postavy, který vypadá jak z karnevalu, myši z kanálu, draky, které prostě na tebe plivají oheň a no, je, NPC a postivce prostě. To je fakt neskutečný. Takže je. ten svět je soudržný, vypadá jakoby, že všechno tam do sebe zapadá, ale přitom je tak strašně pestrej, že to strašně podporuje tu chuť jít za ten roh dál zase pokročit v týře, prostě zkusit, je to hrozně dobrodružní, A to já mám na tyhle velkých RPGčkách úplně strašně rád. Málo kdy ti to dá nějaká hra, která trvá 20 hodin. Na to musíš jo. opravdu u toho strávit ty desítky hodin, aby si měl fakt pocit té výpravy, kdy si prostě na začátku viděl toho draka a nesahal mu ani pokotníky a teď se tam za 20 hodin vrátíš a dáš ho na pět ran. To prostě na to musíš s tou hrou strávit nějaký čas a už teď jsem to dostal po 30 hodinách a věřím, že mnohem víc dostanu ještě až tam strávím času víc, takže tohle je za mě další Hodně silná stránka té hry. A z těch grafických libůstek musím říct, že teda nejslabší stránkou jsou za mě jednoznačně postavy. Ty jsou prostě jako řekneme takový ty, který mají připomínat lidi. Samozřejmě nějaký stylizovaný prostě nějaký ty kostlivci nebo ty designy bossů nebo postavy, které prostě vůbec lidi nepřipomínají. Plácnou Víte, z trailerů je tam postava, která je prostě chodící hrnec. Jo, (laughs) jo? jako příklad. Zkrátka, ale jakmile se tam někdo snaží opravdu vypadat jako člověk, tak je vidět, že ta hra je nekonzistentní a to není nějaký můj výmysl myslím si, že do téhle míry už mám tu technickou stránku grafiky nakoukanou dostatečně není to prostě, že by se mi to nějak esteticky nelíbilo ale opravdu třeba jako příklad uvedu je tam prostě boss, vy tam máte cutscénu je to přiblížený, vidíte ty detaily a tam prostě jednoznačně vidět, že ta hra vznikala v nějakých fázích a prostě recykluje některé věci. Nebo jim nebyla daná taková péče jako ostatním. Konkrétně jsou to právě ty, ty, jako řekněme, lidský těla. Takže ty vidíš tu postavu, jak má na sobě úplně zlatou, třpitivou prostě čtyřiká, osmdesátká detailní zlatou korunu, kde prostě vidíš, jak je to, jako kdyby kdyby to někdo dělal prostě včera, jo, úplně nejlepší, největší grafik na světě, vytvořil ten nejkrásnější model a teď to sedí na té hlavě a vedle toho je prostě to ucho, který je, nejde o to, že je hranatý, jako, ale i prostě nemá žádnou hloubku, je špatně jako vystínovaný, nemá prostě dostatek, dostatek jako detailů v sobě, je to obrovský kontrast. A tohle, to prostě, tohle to je zkrátka slabinou. Jsou tam další spousty chyb, který už si myslím, že bychom nemuseli úplně omlouvat, jako že třeba ty větší nepřátelé hrozně často a hrozně výrazně jako se prolínají s terénem okolním. Já chápu, že potom samozřejmě v, ve hře, která je především o hratelnosti, je tohle asi přijatelnější, než kdyby se tam ta postava nějak zasekla a ty si ji mohl nějak lacině prostě zabít zaseknutou. Ale tohle se dá určitě vyřešit. Já jsem si vzpomněl třeba na Horizon, kde vlastně v prvním Horizonu je nějaká ta příčera, která se brodí v písku, mám pocit. Je to prostě obrovská, obrovská potvora, která se na tebe ze země vyřítí a vypadalo to úplně skvěle. A tady v Elden Ringu je něco podobného. A... Hm. Tahle konkrét, tenhle konkrétní boss fight, jsem si říkal, že já vím, že lidi rádi přehánějí a uh, přirovnávají tu hru graficky ke, ke hrám z generace PS3, ale tady konkrétně jsem opravdu ten pocit měl, protože to, to bylo prostě příšerný. Hrozně, hrozně ta postava se prolínala se vším v okolí, všechny ty hnusní, jakoby... Efekty toho vyboření se z té země byly jako hrozně málo detailní, ne, hrozně neuvěřitelný, a bylo to schovaný takovou jako lacinou mlhou, prostě, aby to nebylo poznat. Fakt se mi to nelíbilo. Takový trhaný animace měla ta postava, protože měla hrozně rychlý a Elden Ring, aby si jako udržel frame rate. Tak občas dělá to, že snižuje obnovovací frekvenci animací těch nepřátel v náročnějších scénách, což teda. Mě docela začíná taky být do očí. Nevím, do jaké míry prostě začínám být jako až příliš uchylný na tyhle detaily, ale pořád si myslím, že moje oko není zas až tak vytrénovaný, aby, aby jsem si vymýšlel nějaký kraviny, ale je to vidět především zase vlastně buď teda u těch větších nepřátel, nebo v nějakých davových scénách, kde prostě ty postavy fakt působí už hrozně trhaně, takže to je takový, takový jako nepřirozený, ale pořád ten tvůj pohyb je rychlej, ne, ne, ničím nenarušený a může s nima jako dobře bojovat, takže furt je to lepší, než kdyby se ta hra sekala a prostě si kvůli tomu umřel. Jo. Ale je, jo. To, je to prostě je to rozhodně něco, co stojí za zmínku. A úplně jako třešničku na dortu řeknu, že uh, nejvtipnější grafický glitch nebo grafický glitch, to není glitch, to je prostě vlastnost, je, že uh, tam v některých oblastech fouká vítr a uh, podle toho se pohybujou stromy, nebo respektive oni se právě nepohybují podle toho, protože když fouká vítr, tak ten se prostě, že ten strom se někam nahne a pak třeba ten vítr zeslabí, tak on se zase nějak vrátí zpátky. Prostě strom, stromy se tak jako doleva, doprava nějak prostě pohybují, jak, jak tam fouká ten vítr. Ale tady je prostě nějaká defaultní animace, kde ten strom se nehejbe jenom doleva, doprava, ale oni z nějakého důvodu dělali to, že on se vlní i nahoru a dolu. A teď, když si podíváš na nějaký, prostě trošku se jako nastoupneš dál a podíváš se na spoustu těch stromů, prostě co máš pod sebou, tak oni do toho větru tak jako směšně tancují. oni tam prostě tak jako ještě hromadně, že jo, jak je tam spousta, tak tam prostě funí ten vítr, oni tak jako si tuct, tuc, tuc tam prostě půjdu do toho větru a fakt to působí hrozně směšně. Já přes koho tohle prošlo, prostě že, že, že řek jako to je OK, jo, je, pak je to divný, <laughs> takže je to,
1: ale... To, když to vezneš, tak prostě ta, ta hra kouzlí úplně strašně nádherné scenérie, jo. Mě, jo, jo, to. Mě či, tu hru, hlavně mě tu kolepí,
2: hru, jako víš, jo, přesně, tím, tím rozsahem, ty jo.
1: Přesně, tam ten, mě to prodalo, tu hru mě prodal vlastně trailer, jo, a ten první pohled, když se otevřou dveře a je pohled na ten Limgrave, jo, teďka se podíváš a vidíš tam celé, celé to, celé to prostranství obrovské, zhrada má ze vším všudy dokola, teďka tam někdo jako chodí, to je to úplně nádherné. No a pak dojdeš jako prvního, koho potkáš, je jako Tree Guardian, jo, a tam prostě první, co uvidíš, tak po, první je, po prvním jeho útoku ti tam začne levitovat, já nevím, třeba tři, čtyři, nějaké kameny, jo, nebo kus hlíny prostě a, a ty to různě se proplétá ty těla, mě to hrozně vadí, jako fakt přiznám se, že mi to jako hrozně, hrozně tady toto útok Konkrétně u těchto her mě to hrozně vadí. Když vím, jak precizně to šlo udělat fakt u toho Demon Souls, jak to prostě šlo předělat, tak tady prostě mě nikdo nemůže tvrdit, že to prostě nešlo. Fakt, fakt, fakt ne. Já se přes některé tady tyto věci fakt nedokážu přenést a hrozně mě to vadilo. Fakt první souboj 3 3 Guardian na koni a, a nechápu prostě, nechápu. A potom, potom jdeš dál a zase podíváš se na moře, na ty ostrovy tam, to je, to je nádhera, to je úplně parádní, jo? jak kdyby to prostě dělalo devět týmů separátně od sebe a pak to nějak slepili, ty, jo? nebo to dělali prostě v průběhu, já nevím kolikati x let prostě a měli nějaké čtyři části, které potom prostě nějak poslepovali, jo? Ale, ale prostě v, jedné, v jednom momentě ta hra je úchvatná, neuvěřitelně krásná a, a fakt jako Všechno funguje a pak uděláš pár kroků tyjo, a nejradši bys, nejradši bys to jako prokopal obraz. Jo, takže jako v tomto mě to štve, ale zároveň jako mě to pořád jako žene dál, protože těch, těch nádherných výjevů, těch krásných je tam jako nepoměrně víc, ale, ale prostě to jsou takové věci, které mě hnozněstvou a chození do schodů je další věc prostě prolínáním nohou prostě postaví s, s, s a s jakýmkoliv terénem prostě jakýkoliv členitý terén je prostě pro postavu problém jo, stejně tak se potom chovají i ty, i ty, i ty nepřátelé jo. kolikrát jsou tam jako hrozně vtipné scény i s těma základníma nebo žákama co tam jako likviduješ ale, ale to jsou všechno takové prkotiny protože mě fakt baví jít dál mrknout se, co tam je co tam postoupit dál takže toto je prostě taková dvojitvář toho Elden Ringu a jako i pro mě je to ta největší jako vítka celé té hře.
3: Mně
0: hmm. teď napadlo, že hry od Fromsoftware Software jsou známý tím, že ti ukazují místa, kam ty můžeš dojít, že to nejsou žádný placeholdery, ale jsou to, jsou to vlastně místa, kam ty sám se můžeš vydat a skutečně tam něco objevit. To hádám platí i v Elden Ring. 100%. Tak to je super, a ještě v tom otevřeném světě to asi dostává ještě další podstol, ne, jako, že těch,
2: těch míst je tam vlastně daleko víc, že? Určitě, je tam strašná spousta a dokonce jako teďkon už mám pocit, že jsem prostě odhalil nějakou další úroveň té hry, a jako bez spoilerů řeknu, můžeš se dostat fakt kam vidíš. A to je, to je jako super, protože hmm. jsem si myslel opravdu, když jsem viděl některý ty, některý, nebo jedno konkrétně místo, které je tam hrozně jako výrazný, tak jsem si říkal, že to asi jako nepůjde se tam dostat konkrétně a teď už vím, že, že to jde. A To, jak je to vyřešený, je prostě uchvatný. A tam třeba konkrétně ta ta grafická stylizace zase strašně vynikne a hrozně se ta hra promění. Protože ona je vlastně ve velký míře, jak je v otevřeném světě, tak je až podezřelé taková jako světla a barevná na Dark Souls. To je docela neobvyklý. Oni Dark Souls začínají často, mají takovou tu první lokaci. To je vlastně tady jako stejný, ale vlastně se než kolem sebe a je tam nějaký svět, který je hned vedlejší od té základní lokace, je svět, který je jako, jako rudej, řekněme, jaký písčitej, nebo je to, je to taková rudá bažina. A tak si říkáš, že se to jenom takhle trošku asi graficky proměňuje. Občas zajdeš někam do nějakého dungeonu, ano, ale ty jsou často dost maličké, což mě docela překvapilo. Tak jsem si říkal, tak takováhle ta hra bude. A potom tam najdeš prostě úplně úplně něco jiného, jak už první hrad ti ukáže, že prostě na 10-minutový, 15-minutový ano, umíme, ale 5-hodinový umíme taky, takže
3: to je jako taky
2: fantastický, ale i ta variabilita prostředí se potom jako razantně, razantně promění, takže nebo je tam spousta, spousta dalších nápadů, nehodí zkrátka pořád jenom po povrchu a to v Dark Souls bývalo vždycky, můžeš se občas někam teleportovat a úplně se přenést prostě jinam. Můžeš ale vyloženě i dojít na místa, který by tě možná asi nenapadly. Takže uh, určitě tahle hra má hodně, hodně co nabídnout. Ale když jsem právě procházel ten hrad a věděl jsem, že... K tomu bosovi jsem došel asi za dvě hodiny, ale pak jsem tam další tři hodiny docha- dokázal prostě strávit, protože jsem viděl pořád nějaký zavřený dveře, a že určitě hmm. se tam dá nějak dostat a nějak to obejít a viděl jsem, kolik toho obsahu tam je. A jak je to strašně geniálně navržený. Jak tam prostě můžeš někde vzkoučit na nějakou střížku a z ní se skutálet tamhle a tamhle a proskočit v oknem do katedrály, kde si otevřeš zase nějaký tajný vchod někam. Ty krásno to je prostě paráda. A dokonce se mi povedlo. Určitě jste zaregistrovali, že série Dark Souls a ono to pak bylo vlastně i v Bloodborne určitě. A je, to, je to asi trademark celý všech těch formovek, nevím, jestli už to bylo v Demon Souls. Tak ty můžeš dokonce výjimečně jako udeřit do nějaký, řekněme, zdi a ta prostě zmizí a něco je schovaný za ním jo? za ní. A já jsem teď šel v jedné té katedrále, nebo co to bylo v nějakém hradu, těžko říct, nějakém prostě interiéru. A prostě jsem šel a přede mnou byla v podstatě úplně holá zeď, ale v určitý fázi toho toho mýho chůze, tam prostě něco, já nevím, už nějaký objekt, vrhnul stín na tu zeď tak, že tam jako vykreslil dveře. A já jsem říkal, ty vole, to není prostě jako náhoda, že jo. Já prostě přesně vím, vole, o co jim jde. Tak tam jdu, fláknu do toho. <laughs> a na fakt mě to si a Zatím je prostě nějaký balkonek a tam je prostě nějaký kamen, kterým si můžeš vylepšit zbraň, třeba jo. To je list. prostě pecka, fakt pecka. A je tam toho spousta, hrozná spousta.
0: Jsou tam nějaké zákeřnosti, jako třeba truhly, které se tě snaží sežrat a podobné věci?
2: Jasně. Ty, se, ty jsou typický pro tu sérii a tady teda zatím mě žádná nechtěla sežrat, ale můžeš tam najít takzvanou teleportační past a ty tu, uh, ty tu vlastně volte otevřeš a ona tě přenese úplně někam, kde netučíš a jako opravdu třeba přes půlku toho světa. Tak to je ještě horší? Jseš jako na prostě, já nevím, jseš na levelu 10 a ona tě to přenese někam, kde máš být na levelu 60 třeba.
0: <laughs> Pěkný. Kluci, musíte mi vysvětlit ještě jednu věc. V souvislosti s Elden Ring se často skloňovalo jméno George Martina, který se vlastně podílel na scénáři, respektive on vytvářel vlastně ten svět a, a jeho zákonitosti. Ono se vlastně úplně neví, do jaký míry s autory spolupracoval, respektive on to pak komentoval v tom smyslu, že, že ta spolupráce nebyla až taková, jak bychom si mohli myslet tak odráží se nějak ten jeho styl v Elden Ringu nebo, nebo ne? Očekávám teda, že Elden Ring je stejně kryptické, jako všechny předchozí hry od Prom Software, takže, takže člověk si asi musí sám dotvářet ten příběh, musí si sám nějak i díky vlastní imaginaci dovysvětlit to, co se tam děje. Tak jak tohle funguje?
2: Martine, máš, máš tomu lenco nějaký postřeh? Postřeh je pro mě jako zásadní docela, když tak nad tím přemýšlím, protože tak pojď, popr- já mám totiž taky postřeh.
1: Tak začním. Protože poprvé se mě jako stalo, že u Fromsoftu, u hry od Fromsoftu. Hnedka od začátku je ten příběh docela slušně načetnutý už jenom tím úvodním proslovem. A vůbec jako ten základní nástřel. Toho příběhového pozadí si myslím, že je tam jako docela jednoduše pochopitelný, nebo leh, daleko lehčeji pochopitelný, než byl v těch předchozích hrách. Já teda nejsem nějaký výzobávač příběhu, ale, ale jakoby tady poprvé mně to připadalo, že je to takové konzistentnější, jakoby víc, víc ti to na začátku toho příběhu prozradí. Takže mm-hmm. nevím, jestli to podobně vnímá třeba Zdeněk, ale pro mě to bylo jako by, jako by spíš příjemnější překvapení v tom, že na začátku toho příběhu docel, dostaneš docela jako by slušnější porci, než, než jako bývá asi zvykem.
2: Dobře, já souhlasím s tím, že ten příběh je čitelnější. To, to mi přijde taky, to si myslím, že asi jako o tom asi není třeba pochybovat. Ale co se týče k tomu zaplně, jako zapojení toho Martina, tak. Já nechci dělat nějak jako přehnaně chytrýho, ale mě to od začátku přišlo jako hrozná blbost. Jako, že, že prostě marketingovej tah a nevím, co on na té hře jako mohl dělat. Podle mě fakt nic moc. A vzhledem k tomu, že znám ty předchozí hry, tak nemám pocit, že by se to tam jakkoliv projevovalo. Protože hmm. sám si říkám, do jaký míry už je to jako... Blbý, jak je, jak, jak je to trapný, do jaký míry se to recykluje. Ale všechny ty hry mají v podstatě jako stejný příběh. Prostě bylo něco, to něco bylo rozbitý, rozbilo se to na několik kousků, Každý má prostě, bylo to třeba nějakýho boha, ten měl několik potomků a každý ten potomek má kousek a ty musíš dojít, pozbírat všechny ty kousky, dojít na jedno místo, tam to spojit a něco se stane. Tohle je příběh všech sousuvek. A samozřejmě ten svět je mnohem bohatší a je strašně zajímavý ten příběh sledovat to. Já neříkám, že ne, jo. Ale uh... Přece From Software byly známí tím, jak mají propracovaný lore už dávno předtím, než George R. R. Martin se proslavil prostě jako, nevím, v době asi nejvíc jako v době, kdy frčil seriál Game of Thrones, jo. Ale Takže to, hra o trůny to, to není, jo. Dížky, jo? Ne, to, to není, ale, ale uh, mně prostě nepřijde, že by, že by tomu vůbec měl co, Dodat, já, jako oni, on vlastně, když se na tím člověk zamyslí trošičku, tak oni jako Studio From Software nebo asi Zaki teda v tomhle ohledu a George R. Martin z toho, a já to znám teda jenom z toho seriálu, mají rozhodně jako leco společného, jo. Typicky to, že prostě se nebojí zabít nějaký hlavní postavy, je to takový, je to celý, je to hodně násilný, jako nebojí hmm. se to upoutat na sebe tou brutalitou a ve spoustě našich věcech, jako je to, je tam nějaká společná linka, nebo jsou tam nějaký podobnosti, to ano, ale nemám pocit, že by ho jakkoliv potřebovali a vzhledem k tomu, jak se strašně mlží kolem toho jeho zapojení, tak je mi asi jasný do jaký míry prostě on s tím měl něco společného. Já to nechci ho nějak jako podceňovat nebo to, ale Prostě potkali se že... v
0: hospodě, pobavili se upiva, no, že ho dal tam nějaký já, náčerta. Já myslím,
2: ale ono to fakt... No, já bych jako hrozně nerad, nerad někomu křivdil, ale přijde mi, že, že to za prvý ho nepotřebovali a za druhý Nevím, kde bych to tam měl teda konkrétně vidět. Jo. Nejsem žádný jako znalec jeho díla, abych, abych se v tom tolik orientoval, ale tohle je pro mě úplně standardní a tudíž výborný příběh, hry From Software. Se vším, co k tomu patří, s postavama, s tím, jak to prostě všechno epicky zní. Občas teda trochu směšně, ale to je zase... Asi, je zase asi něco hrnec, ztraceno asi. Prostě v překladu. Hele, ten hrnec je vtipnej a to je zase jo. Dřív, tady je to hrnec, dřív to byl prostě ten cibulovej rytíř, který je prostě je stejně neohrabaný jako tenhle ten hrnec a je taky někde zaseklej a taky do něj musíš kopnout, aby se ho svobodil. Hele, ta hra má strašnou spoustu odkazů na ty staré hry. A vlastně si říkáš, jestli... Jestli oni prostě už jako příliš nevykrádají sami sebe, ale prostě já za mě můžu říct, že to na mě funguje. A to jsem člověk, který by si na to obvykle stěžoval, ale přesto mě to pořád prostě baví. Já nemůžu vysvětlit, čím to je, ale oni jsou svým způsobem takový jako sily, takový jako maličko směšný, ale, ale zároveň to prostě funguje. Hele, Dark Souls třeba jsou typický tím, že je tam v té hře, tisíc žebříků. Všude jsou žebříky. Že prostě. Pro otevírání zkratek se slouží žebříky. Tady jich za stolik není. Otevíkáš si spíš zkratky, které jsou nějaké tunely a takhle. Ale zavřené dveře a podobně. Ale prostě pamatuju si, že třeba v Dark Souls jedničce je úplně směšný žebřík, kde prostě ty koukáš pod tebou je hydra, ta hydra je maličká jak pěti koruna a ty prostě slajduješ dvě minuty jenom dolů že šepříku prostě, aby si k té hydře došel, jo. Tady je to taky. Prostě nejde za hydrou, jdeš prostě na nějakým jiným, nebo respektive tady opačně teda vylej z dungeonu, ale prostě člověk, který jako vážně designuje svět, který má být prostě braný vážně, tak přece do něj nedá dva kilometry dlouhý žebřík, nedá tam postavu chodícího hrnce, že jo? ale přitom ta hra prostě působí tak trošku vtipně, ale přitom opravdu, jako kdyby tam ty postavy a ty žebříky patřily, prostě já to neokážu nějak vysvětlit, to je prostě to jejich umění. No.
0: Mě takhle závěrem, když jsem vás tady poslouchal, tak mě napadá, že, že se Elden Ring třeba zrovna Dark Souls podobá víc možná, než jsme, než jsme čekali. Není to zároveň jádro toho úspěchu, že, že vlastně všichni zaspomínali na starý dobrý časy a, a tím pádem se, se to odrazilo v tom hodnocení?
2: Možná, že jo. Možná, že jo. Já si myslím, že Dark Souls byli tak milovaní, že lidi prostě chtěli hmm. další díl a tohle to v podstatě. A když říkám v podstatě, tak jako opravdu je. Jo, že prostě ta evoluce je tam, je to najednou open world, je to prostě o několik let později, takže prostě nějaké novinky tam jsou. Ale třeba ta halapartna, co máš prostě na začátku s jednou těch, z těch postav, tak to je ta samá halapartna, co je v Dark Souls jednice. Hmm. A ten, ty pohyby jsou úplně identický, který s tou halapartnou děláš. Žere ti to, nevím jestli stejně staminy, ale úplně stejně dlouho trvá ten útok prostě províst, jo, takže pokud máš ten feeling ještě z těch starých her, jako třeba já, tak prostě tahle zbraň, já jsem ji za celou dobu nepustil z ruky, protože prostě s tou jsem je mm-hmm. jo, s tou to umím, a prostě znám přesně ten počet frameů, který trvá ten těžký útok natáhnout ho, aby teda ta postava ke mně sotva přišla, ale nestíhla mě zasáhnout a já jsem ji prostě vmetl ten těžký útok do xichtu a povalil jí a probodnul jí a prostě všechno, takže Jo, je to hrozně postavený na základu Dark Souls, nepochybně a podle mě je to i důvod, proč je ta hra třeba graficky nekonzistentní určitě tam podle mě dochází k nějaký recyklaci částečný a je to, je to prostě uh, přiznaný je to vidět na té hře na první pohled z toho, jak vypadá menu, z toho, jak vypadá ten interface, jo, ze, z toho, jaký zbraně tam jsou jaký kouzla tam jsou jak tam prostě si vylepšuješ ty flašky a je to všechno přiznaně Dark Souls a myslím si, že je to pro tu hru dobře ale zároveň samozřejmě nějaký otěžetý minulosti tam prostě jsou
0: krásně řečený
1: a já bych to podtrhl
0: Martin to tady podepíše. Já si myslím, že jsme to krásně probrali. Určitě se naši posluchači mohou těšit i na recenzi, kde Zdeněk pak vypíchne to nejdůležitější a když tak ještě... Ještě, no, ještě něco dodám.
2: Mějte trpělivost. bude to chvíli ale to. Ale můžu slíbit, že s tím zase strávím pěkných dalších pár desítek hodin a co. A Ty to říkáš to, takovým uklíženým
0: hlasem to. a přitom se to užívá.
2: Jo, já si to fakt užívám, já si to fakt užívám. Mě spíš jenom mrzí, že jsem, že jsem to, že jsem, jsem uh, nemohl se té hře dostat dřív, protože jsem, protože jsem uh, teď, když v ní hraju, a vidím, jak v ní dokážu jako dobře postupovat tak vím, že bych to za ten týden třeba dokázal fakt projít křížem krážem do té recenze, jak úplně. nechci říct úplně v klidu, ale ten čas jsem na to měl a hmm. rád bych mu ho dal.
0: Já takhle závěrem řeknu, že jsem vlastně poslouchal Pavla, jak o Elden Ringu hovoří a byl hezký, když, když on říkal, že, že ho na jednu stranu... Těší, že se mohl do něčeho ponořit. Na druhou stranu strašně mrzelo, že vlastně to musel, musel všechno, všechno sežrat takhle v krátkém časovém úseku. Ale zároveň vlastně říkal, že se, že se těší, až se tam vrátí zpátky. Až bude si pročítat všechny ty vikiny a bude zjišťovat, o čem to vlastně je. Tak,
2: jo, je, jako to je to vždycky, to... vždycky nepříjemný u, ně, u toho recenzování, hmm. Ale opravdu říkám, tady si myslím, že by mi to nevadilo. Třeba mě ta hra po dalších deseti hodinách teda naštve už ji nebudu chtít rád, ale teď po těch třiceti vím, že jsem schopný tam, kdybych na to měl čas, zítra těch dalších deset hodin strávit úplně klidně. Mm-hmm.
0: No tak jo, myslím si, že přišel čas posunout se zase o kus dál. Ke mě. Kdo to je? My tady máme takovýho špeha. Co to je? Přesně,
4: máte tady špeha, který mám taky něco povědět, že jo? Takže konečně dostává, konečně dostává slovo. Jsem tady podroužkou anonymity, ano, doteď jste o mě nevěděli, ale já jsem tady skutečně z nějakého důvodu, já vám chci taky vyprávět o jedné hře.
0: Tak samozřejmě, když seš tady, tak nám musíš říct o,
4: o Gran Turismu, že jo? Jo, jo, je, to je přesně ta hra, kvůli který jsem přišel. K tomu Addenu já jako mimo jiné, abych se jenom v krátkosti vrátil, mě to totiž zajímalo taky přesně ta otázka, která zazněla od Kuby, jestli tam ten Martin nechal nějakou stopu, tak já jsem, jí po, já jsem jí položil Pavlovi, když jsme se o tom bavili. No. A on mi na to ztrze odpověděl ne. Já, a, já jsem, že ne. V, v, v tu chvíli, v tu chvíli, uh, jako můj zájem vlastně opadl, a ačkoliv jsem přišel mě to mě to přemýšlelo, ale... tak, tak jako. No jim, Ale aspoň ty
2: hry zůstaly jako tím, čím byly a na rovinu já si fakt myslím, že, že nebo co je, řekni pě, v pěti jako bodech, co je jako význačný pro Martinovo tvorbu, že bys to chtěl vidět ve hře.
3: Mm,
4: o to ani tak nejde, já ti neřeknu pět bodů, protože... Ale nemusí pět říct pět bude, a řekni něco, něco, cokoliv. <laughs> Co tě napadne jako mi napadne, by si, že přesně to, co ty si říkal, že to není. Já bych totiž čekal, že to bude, nebo doufal, že to bude něco jiného. Protože já jsem člověk, který sozovky nehrál, a vlastně to je žánr, který je mi strašně cizí, protože prostě jsem máslo a neumím hrát ty hry. Takže bych vlastně chtěl, ať ta hra je mnohem přístupnější, a trochu bych doufal, že když by se do toho zapil autor, který je přesně jako známý tím, že jeho dílo zná prakticky celý svět díky právě ale... hlavně. No tak jakože by třeba jako pisálek
2: ovlivnil obtížnost z té hry to, to no. To no. To ne,
4: ne, to ne, ale spíš, že by nějakým způsobem uh, že by nějakým způsobem jakoby vytvořil svět, který bude jiný, než to, co to studio do té doby udělalo a to by mě vlastně přinělo k tomu to jako vyskoušet protože bych viděl něco jiného než Dark Souls, protože tak, jak to ty popsal, tak je to, tak to popsal jako navazující dílo na Dark Souls, logicky to z toho vyplývá, je, jasně, ale to... já ty díly nehrál, jsou mi cizí a nemám jakoby, vlastně zájem je hrát, tudíž i ten Elden Ring mě nechává trochu chladným. Ale to je jenom takový, jako, taková vsuvka na okraji, opravdu nemám nad rámec tohohle, co říct.
2: Uh, Davidem, můžeme se teda pustit do toho Gran Turisma?
4: Ano, můžem. Já to nechci moc prodlužovat, ale země k tomu, že že nějakou dokud ješ havé, tak mi přišlo docela vhodný, že mám chvíli, nebudu tady celý podcast, mám chvíli. Tak jako tak měl si mám... čas 50 minut čekat vole, tak nebudeš pět minut a... mluvit. Hřal <laughs> <hryzal laughs> jsem si nejnecht, abyste konečně vlastně už opustili to téma a dostal jsem to slovo. Ale ne, tak nebudu o tom mluvit pět minut, ale, ale jde o to, že prostě jsem chtěl využít té šance, že natáčíte takhle večera vlastně Jasně, se je, a po tom dokud je to aktuální. Tím spíš, že se, teď já vám neřeknu po dvou týdnech, vlastně zase ukazuje, že jsem nejkritičtější z celého českého mediálního internetu. Který si já si myslím, že nemá. to je dobře dověde.
2: Ty hry jsou hrozně přeceňované. Já si myslím, že Elden Ring není na 97 na metakritiku. Víš, jak si
0: čtenáři budou, budou vážit, pak až něčemu dáš devítku nebo desítku? Já, ale já nevím.
4: Já mám pocit, že když jsem štědrý, tak si to jako odnáším. Když nejsem štědrý, tak si to odnáším. Přesně, je to taková jako schýza v tomhle. Mm. Ale upřímně, když teda Zdeněk načrtnul, že si nemyslíš, že Adorin je na 97% na metakritiku, tak já si nemyslím, že Grand Turismo je na 88% na metakritiku. Jo, ale tam jsem ještě nekoukal a několik si 80. Já jsem. Když jsem psal tu recenzi, mm. tak. Všichni to tak asi jako máme, že prostě si dokážeme už po těch letech, co o tom nějakým způsobem se zajímáme a píšeme, dokážeme hmm. odhadnout, jakou tu známku ta hra, ta hra může... Jasně udělat. no, a jasně, A Přesně, máš nějaký tušení. A přiznám se, že Grand Turismo pro mě bylo absolutně nečitelný v tom smyslu, že pro mě to byla hra, která opravdu začala strašně špatně. Ale jako jako fakt strašně špatně. Ty první minuty a hodiny, jsem si říkal, že jako vlastně vůbec nevím, kde se stal problém, jestli je problém někde u mě, jestli je problém někde mezi konzolí a televizí, jestli koukal jsem se, to jsem tak dál, jako že jsem se koukal, jestli jsem si nainstaloval třeba ps 4 verzi, ne? Nebo ps <těk> 3 možná? možná. Hezký. To jsou ale ty věci, kdy vy opravdu netušíte, jakože čekáte hru nějakou, máte v ní nějaký zajetý obraz, prostě Gran Turismo 7 měl Mělo být tím nejhezčím závodním titulem, prostě Ever. Mělo to být v mých očích jako by ten vrchol toho, co tady teď kon následující minimálně měsíce, spíš roky, bude pro fanoušky ne arkádového závodění, protože Forza tady je sice se svým horizonem, ale to je opravdu arkáda a motorsport už taky nějaký ten rok jako nevyšel a nevíme, kdy vyjde. Takže pro mě to mělo nastavit nějakou laťku a teď najednou vy zapnete tu hru a ten váš domeček, který jste si postavili, se začne ale hroutit úplně neskutečným způsobem. A já jsem v tu chvíli opravdu netušil kde je ten ten zakopaný pes a nepřišel jsem na to teď, protože evidentně spousta lidí, jako opravdu velká spousta lidí, žádný problém nevidí. A ty problémy vidím já a pár pár, dalších médií, jako na rozdíl teda od od uh, Elden Ringu vyšlo pár relativně kritických recenzí. Ale jako vy, výrazně převyšou ty, kteří říkají, že to je opravdu jedna z nejkrásnějších her, uh, jedna z nejlepších závodních her, a já vlastně s tím nemůžu souhlasit. Ale, ale Davide, zase vadnou televizi
0: nebo něco takového.
2: <laughs> ale Davide, já si myslím, že, je to, že to může být určitě do nějaké míry ovlivněný tím, že. Ačkoliv teda spousta lidí to považuje za arkádu, tak se ta hra prezentuje jako the true driving simulator. Jo? A já nevím, vlastně já jsem ještě nečetl tu recenzi, ale zachytil jsem třeba tu konverzaci kolem toho, že tam prostě nejsou kolize a prostě závodníci prostě dozvedne narážejí, Jo Tak se prostě závodí, tak, tak to těm lidem třeba nevadí. Ale ve stručnosti chci říct to, že stejně jako Dark Souls nebo třeba jako stejně nějaký hardcore tahový prostě strategie na PC. Tyhle hry podle mě recenzují lidi, kteří jsou fakt hardcore zažraný do toho. A podle mě to je obzvlášť vidět u toho Elden Ringu, že prostě každá redakce má u sebe hardcore fanouška Soulsovek. A proto ta hra bude 10 z 10. I kdyby prostě tam vole, to bylo v rozlišení 360 na 480, protože prostě je Svoji. to ta sousovka. Jo? A stejně tak si myslím, že prostě fanoušek takového toho semisimulátorování jako na konzolích bude prostě milovat Gran Turismo, protože Prostě tam můžeš, já nevím, si potunit tohlensto a támlensto a já nevím, máš tam nejdetailnější asfalt prostě na planetě, protože na to asi ty lidi slyšejí a nevadí jim, že tam nejsou tak základní věci jako kolize, které by prostě v roce 2022 měly být závodní hře. Jo. Nebo nevím, a právě, je, protože... že tyhle
4: věci tam ale nejsou. Já bych to přesně chápal, kdyby ta hra byla třeba technicky, nebo nějakýma svýma možnostma úplně nikde jinde a ty lidi by to dokázali ocenit, protože sám si to popisal to o NLingu. Ta hra sice má spoustu problémů, ale má spoustu, nebo spoustu, má prostě věci, hmm. které by mohly být udělané. Ale, ale zároveň dokáže nabídnout prostě nějaký balíček Věcí, které dělají úplně jako fantasticky, a dokáže vlastně přehlušit ty jako negativní věmy, které ty z toho máš. Takže ty si může říkat, že ta hra není úplně nejhezčí, ale je to vlastně jedno, protože je prostě uh, má krásnou stylizaci v některých momentech, nebo dokáže být epická, nebo, nebo prostě je zábavná, je zábavná. Prostě zase to vyhrazuje třeba gameplay nebo něco takového. Ale v případě toho Gran Turisma uh, přijde mi, že se. Spousta lidí z nějakého mě nepochopitelného důvodu spokojila s málem, co se týče grafiky. Graficky to přesně jsou věci, které jsou relativně dobře já nerad používám slovo objektivní, ale jsou dobře měřitelný nebo porovnatelný hmm, a graficky musím. ta hra dokáže být v některých momentech moc pěkná, ale když se zaměříš na konkrétní věci, tak dokáže být vyložně jako ošklivá. Já nechci tu hru vyložně hanit, protože... Um, tak sedmička není jako tři z Přesně, sedmička v mých očích není hanit, hmm. ale, ale jako to, že někteří lidi tohleto ignorujou a tvrdějí v mých očích opak, je vlastně strašně matoucí a nerozumím tomu. A vlastně ani moc nesouhlasím s tím, co si říkal, že zrovna takováhle hra by musela mít jako svoje core fanoušky. Je fakt, že Gran Turismo je hodně specifická hra a hodně specifických fanoušků samozřejmě má, ale pokud jsi člověk, který si koupil PlayStation 5, tak vlastně nemáš ani... Se fanoušek závodních her, tak, tak jako, to není ani o tom, že bys měl být fanoušek. Takovle hru si koupí kdo a ty recenze píše kdekdo. To není tak, že by tam byl člověk, který by se Má těšil to to zazrolo, 10, let, 10 let prostě na Gran Turismo, protože ten sport stál trochu bokem, tak prostě opravdu od roku 2013, jestli se nepletu tady Gran Turismo, čístovaný nebylo. To je 9 let, tam 9 let neseděl někdo a ne, nebrečil na tím, že nemá Gran Turismo. Že ty lidi se vystřídali, vyměnili. Generace je taky už trochu někde jinde lidí. Hmm. Pro spoustu lidí je, je šestka už něco, co, co, na co vzpomíná, protože přesně to hráli před devíti lety, kdy mohli teď prostě mají děti a tehdy studovali vysokou školu a po večerech s tím strávili desítky hodin v noci, prostě někde při psaní nevím čeho, nějaký maturitní prostě práce třeba, nevím, to je jedno. A tohle to podle mě úplně neplatí, no? takže já jsem z toho takový rozmrzelý ale, ale ten, ten problém je ten, že vlastně ta hra nenabízí, tolik těch věcí, za který já bych je chválil, nebo minimálně nejsou tak důležitý, aby mi to ospravedlnilo to, že bych jako by něco třeba někde přivřel v oko a řekl si, OK, tak tohle to prostě není dokonalý, ale jako tohle to tady má navíc a v tu chvíli prostě ta hodnota nebo ta známka by měla být vyšší.
0: A no je tam ta kavárna, že jo, na to si úplně zapomněl.
4: <laughs> ta kavárna, jako... Já je to navíc, bych... rozumíš.
2: Jo, trošku mě překvapilo, když v tom traileru ukazovali ten pohled na ty body, že jo, na té mapě, že to vypadá prostě jak mobilní hra, což je takový hrozně divný prostě u toho Gran Turisma, jo, nebo u té konzolíry. Já vlastně nevím, kde jinde bych něco takového viděl. Mně to přijde no, ale prostě, je jako jen. když si nainstaluješ nějaký prostě já nevím ani, jak se ty na mobilu jmenujou, ale prostě vypadají přesně takhle, že tam mají nějaký hub, kde si klikneš na tu budovu a tam se něco dělá vždycky. Ale já, co si pamatuju, třeba tak ty Grand Turismo
1: vždycky mějívali takový ten hub, takový zvláštní. Takový ano, ano. Prostě Ale ukařté... já mluvím
2: jako člověk, který s tou sérií nemá absolutně žádný zkušenost. Já evidentně jsem ani jako nepochopil teda ten, ten hate, který se na tu uh, sérii sn- nebo na tenhle díl snáší, protože já jsem měl pocit, <laughs> že to je něco jako, že třeba Assetto prostě není hra, jako, jo? je to prostě jenom, jenom dobrý jízdní model a prostě přesto to sbírá prostě, já nevím, osmičkový, devítkový známky, jo, I když, i když prostě, já nevím, no, já bych to možná nedokázal ani, ani zapnout, jako tu protože si tam musíš nastavit i to, jak lezeš, vole, do auta asi. Ale tak to je mi jasný, <laughs> že Grand Tourismo není takhle jako hardcore. Ale já jsem spíš čekal, že ta hra je prostě ten detailní asfalt, že že to jsou to ty auta, teda, které teda asi moc detailní, teda nejsou, jak jsme viděli, ale že to, že to prostě postrádá jako nějaký kouzlo. Ale prostě nebo je to zklamání třeba z té kariéry, protože já jsem koukal, že to má kariéru, a jsem se jako na to docela těšil jo? a vůbec bych předem nečekal, že to může
4: Tohle je, tohle je strašně těžký, já bych možná řekl, že to je jako naopak. Ta hra má svoje kouzlo, ale nemá to jádro, který bys čekal, že bude to dobrý, je to jako přesně vyměněný prostě... Ty krásové, co tam
2: teda ty roky dělali.
4: Nevím. A je to samozřejmě něco, co nad čím jsem si tu hlavu lámal úplně stejně. Prostě graficky ta hra v některých scénách nevypadá vůbec špatně. Je to trať od trati, ale čím členitější trať je, čím víc připomíná, skoro bych řekl, že takový ty nerealistický a nerealní scenérie, který vy znáte dobře z těch závodních her nebo z jakýchkoliv jiných her, kdy, kdy jedete, vedle toho jsou skály, najednou jedete lesem, prostě dole potůček, blablabla. tyhle třetí prostě vypadají docela hezky, protože oni protože oni nějakým způsobem oni nějakým způsobem uh, měnějí hezky to prostředí, jsou detailní, ty věci jsou relativně blízko trati, během té rychlosti si jich ani tolik třeba nevšímáte, ale prostě působí to hezky. Navíc uh, velkým plusem té hry je to, že má, má krásné nasvícení a za určité Denních podmínek, to znamená ráno, večer, nebo prostě když ješ proti slunci třeba do kupce nebo něco, tak ta hra vypadá fakt nádherně, když se to všechno jako blízká a leskne. Přestože přesto, ray je vlastně dostupný jenom v opakovaných záznamech, tak během té hry bys to jako nepoznal, protože prostě zna, jedeš a najednou vidíš, že na tvým pravým, pravým nebo levým, to je v celku jedno, bočním bokínku, se ti jako zrcadlí palubní deska. A ty si říkáš, wow, tohle je jako fakt cool, prostě takovýhle jako drobný efekt je to takový to, přesně to pozlátko, který to jako vytáhne trochu vejš, tak tyhle ty momenty ta hra dělá moc hezky. Ale pak jedeš na obyčejným, na obyčejným okruhu, prostě někde ve, ve, na Redbloodingu třeba. A ty jedeš a vidíš, jak kolem té tratě, protože prostě přesně nemá ty věci blízko, tak kolem té trati jsou ty rozplzlý textury v podobě té trávy nebo, nebo nějakých unikových zón nebo něčeho. A říkáš si, že tohle ale nevypadá hezky. Nebo, nebo seš prostě někde, na projíždíš prostě tou, tou cílovou rovinkou a vidíš kolem toho nějaký diváky, nebo třeba specificky, když si nastavíš vlastní závod, začínáš na roštu, tak prostě vidíš ty diváky, jak stojí u té trati. A diváci jsou doslova dopísmené, jsou hnusní. A to není jako hate, mě vlastně nezáleží, když jedu nějakou hru, tak mě nezáleží, jak ty diváci vypadají. Ale takovýhle extrémy, takovýhle jako ambivalentní věci jsou strašně častý. To znamená, ty zapneš nějaký závod, který je relativně hezký, je relativně v pohodě, je relativně detailní a všechno. A najednou přejdeš do druhého závodu, a který je úplně diametrálně odlišný, což by na jednu stranu mělo být dobře, ale Tý druhé strany tou svojí jako jednoduchostí přesně tím, že nemá spoustu objektů kolem trati a všeho, si všímáš, jak ta hra je taková jako rozplzlá, taková, taková divná, nedetailní, neostrá mnohdy taky. A já si říkáš, jak je to možný prostě. to jsou jenom okruhové závody, to by přece ta hra naopak měla tu konzoli tu úplně na maximum, protože nepotřebuje výkon k tomu, aby vykreslovala prostě region, který je 10 kilometrů vlevo od tebe. A přesto ty problémy tam jsou. Takže, Takže grafik... pět
2: let na tom prostě udělat pěknou gra... závodní hru je prostě vlastně málo.
4: Já nechci dělat takovýhle soudy, protože nevím, co se dělo nebo nedělo. Možná to skutečně je daní za to, že tady vedle toho je i PS4 verze. To je No ale to by na
2: PS5 prostě ale přesně, já, bych, já, bych tak, čekal, musím...
4: já bych čekal, že prostě to se na PS5 se neprojeví. Ale jestliže tam jsou nějaký technické limitace, který to třeba způsobují, já pochopitelně nevím. Ale říkám jako ty, ty limitace nejsou ani v nějakých technicky náročných scénách, jo. Já jsem specificky do té recenze vybral ten screen, který jsem teda vyfotil relativně hry. nebylo to nějaký drahý, uh, drahý auto, ani už vlastně nevím, co to přesně bylo. A ten interiér, který on tam jako je znázorněný, mě přijde, to, jsou takvý, to mají být takový ty highlighty, jseš v menu, jen tak si zdáš tím autem, prolezeš si ho zevnitř, je to hezký prostě, a nemá ti to udeřit do očí, jako že to je vlastně hnusný, že to je obyčejný, že to je nedetailný. Že ne, no, je jako divný.
2: To je to, co jsem nám poslal do toho četu, že jo? Jo, jo, jo. A protože, protože já jsem si třeba, mě to hned praždilo do očí, a už jsem tady mluvil o tom, že v Elden Ringu prostě vidíš tu detailní korunu vedle toho hnusného ucha u toho boss fightu. Já prostě jsem si tam všim, že konkrétně to, ta látka, to jako čalounění na té na sedačce, a jako jestli tam jestli hrozně vysoký detail, já jsem si to tady došel, našel, tu fotku, nebo já aspoň na to koukám, prostě tady na mobilu, jo, ale přijde mi, že to je právě hrozně detailně prostě u látka jako udělaná. A teď tady vidíš najednou tu přístrojovou desku, a ona
4: a jaká... je
2: jako je ve vysokém rozlišení, ona není hranatá ona je taková hrozně umělá a nepřirozená, je prostě divná, jako ona není hnusná, ona je jak z nějaký vrstě vesmírný lodi, jako, ale ne v do... jako když se prostě ve... v době Star Treku prostě starýho snažili udělat něco, jako technologicky, prostě na výši s prostředkama, který měli, tady to vypadá, jak, když si nějaký prostě středoškolský student dělá detailní model auta, ale prostě nemá proto jako žádný cit, což je hrozně divný, jak já bych čekal od Gran Turisma, že prostě to bude mít, já nevím, no, nějakou duši zároveň.
4: prostě. Jo. A mo, by možná to opravdu není jako vošklivostí ale tou divností, ale prostě takových momentů je tam spousta. My jsme včera ještě večer Uh, někdy od 11 jeden, asi do jedný, nebo do kolika jsme hráli ještě s jedním recenzentem, který píše Pro skodačím, že ho tady zdravím a děkuji mu za to, že jsme tady společně mohli si ten Mouťák vyzkoušet, tak jsme je to, ne, je to Lukáš. Není to Lukáš. Nej to Lukáš. Ale uh, tak jsme se o tom bavili a on vlastně v tom jako jsme si strašně notovali, jo. A mě to tak trochu utvrdilo v tom, že vlastně to není ojedinělej názor, že tohle to si prostě ty lidi všímají. Že jedeš kolem trati, kde ten strom, který tam jako je, je divný, je nepřirozený, je, je, je takovej, jaký ho nečekáš. A je to strašně těžké, těžce popisovatelný. Takže graficky je to pro mě zklamání. Minimálně v některých ohledech. Když potom, když potom jako reálně jedeš, a řídíš to auto, tak já jsem nejčastěji používal ten, ten pohled zevnitř, tak tam jako všechno je relativně v pořádku. Ono to prostě vypadá hezky. Uh, jenom to v okolí té trati během toho závodu je opravdu něco, co ti dokáže udeřit do očí. Ale už to, že tam, že tam jsou takhle nekonzistentní momenty, je prostě špatně. Je to něco, co musí prostě v té recenzi zaznít. A v mnoha recenzích to jako nezaznělo. To je docela zvědavit, co to řeknou hráči. Ale to jedno, já nechci jako, nechci být v nějaké opozici. Prostě tohle je můj názor a myslím si, že takováhle hra, která je exkluzivitou Sony, první prostě Grand Turismo po pěti letech, jestli se nepletu a číslovaný po devíti letech, tak prostě by mělo být trochu jako jinde. Ale whatever. Mě ale... teď začala
0: zajímat ta recenze ze Skoré. To si musíme pak přečíst a porovnat to samozřejmě s tou tvojí. Samozřejmě. si notovali, také se <laughs>
2: jako dvě třetiny, že jo?
1: <laughs> no já bych se ještě teda malinko vrátil k tomu, co říkal David, protože já, mě ta jeho recenze dneska jako donutila k tomu, abych tak jako důkladněji pátral po tom, jaké, jaké jsou i zahraniční recenze, i co o tom, kdo říká. Mrkl jsem se na pár srovnávacích videí, ať už to bylo Digital Foundry a další, a na jednom kanálu dokonce jsem se mrkal, kde rovnávali PS4 verzi Gran Turisma Sport a teďka toho aktuálního. A mně to přišlo prostě jedna ku jedna. A dokonce tam i ten, i ten člověk, co to tam vlastně srovnával, tak vlastně ukazoval tam i ty jemné detaily prostě v, toho, jako v některých těch momentech té hry. A to bylo prostě jedna ku jedna. Jo. A a když si vezneš teda tu PS5 verzi a tam jsem se zase díval třeba na nějaké určité srovnání a tam zase mluvili o tom, že ta hra dokáže neskutečně špičkově pracovat s tím, když to auto je jakoby ve stojící nějaké podobě, prostě dokáže, můžeš si na něho podívat, můžeš si prostě zazumovat na ty jednotlivé detaily toho auta, jo? ukazovali tam, jak, jak jako Opravdu do detailu jsou zpracované třeba světlomety u některých aut. Ale na druhou stranu tam taky poukazovali na to, co říkal před chvilkou David. Že proti náš cílovou pásku prostě někde na okruhu a podíváš se jenom na ty boční mantinely. Jo. Podíváš se fakt jenom na okolí těch bočních mantinelů a už ty samotné mantinely jsou prostě uh, kostrbaté. Vidíš tam prostě tu hranu, kdy... Po, po určitých momentech vlastně to skáče jakoby taková, taková pilka, jo. A jako je tam takových věcí, takových věcí jsem si všiml tam hodně, proto jako docela chápu to, co tady chce David říct. A, a určitě teda e, i při těch závodech mě ten závod samotný. A jako já jsem třeba to nové Gran Turismo nehrál, ale hrál jsem některé starší. A to byla jedna z věcí, která mě vadila i na těch minulých. A tady u toho si myslím, že mě to vadilo zase, protože jsem to viděl i vlastně z těch ukázek. A mě ten závod připadá takový mrtvý. Já nevím, jak jinak to nazvat, než ten závod, že je takový unilý. Jo, já chápu, že to je jako milio, miliony, miliony hráčů. Tady toto to prostě stejně, jak to říkal Zdeněk, mají rádi, jsou to prostě příznici, tak jak je to u toho, Elden Ringu, ostatně úplně stejně. Ale, ale jako Dokážu se naprosto přesně vcítit do toho, co ten David říká. A právě kvůli tomu jsem se taky na ty videjka a na ty další věci kolem toho mrkl a, a opravdu jako některé, některé uh, i další weby to zmiňují. Prostě, že není to konzistentní, že ta grafická podoba toho to, produktu prostě není, není úplně
2: stejně kvalitní ve všech, ve všech ohledech. Takže asi, asi tolik. Ale když jsme u té technické stránky, víme, Davide, jestli ta hra používá ray tracing?
4: To jsem Nech říkal. Nepožívá. Ray používá jenom, když. Uh, uh, musíš mít ještě Jsou tam dva režimy. Jeden, no, co, no, no. Ray tracing a jeden co je výkonnostní, primární, dobu jsem na výkonnostní. A ten ray tracing funguje jenom ve chvíli, kdy seš uh, v záznamu toho závodu. Záznamu. Během, okay, během okay. závodu prostě to, ta konzole nedává a nefunguje to. Tě, tě, hrozně, víš, já jsem to chtěl
2: říct, jestli náhodou prostě, protože když vidím přesně někde ty srovnávací videa a kolik vlastně výkonu ten ray tracing žere, tak za prvý ta implementace té technologie může prostě vyústit v to, že ta hra je. Přesně, hnusná nebo divná, ale za druhý samozřejmě to dost omezuje ty zdroje, který můžeš využít jinde. Jak jsem si právě říkal, kdyby třeba tam nebylo na výběr, což dneska už je asi skoro ušho a evidentně tady taky, že kdyby tam byl ten ray tracing jako povinně, tak by to třeba aspoň trošku vysvětlovalo to, proč ten zbytek výš je jako nějakým jako způsobem technicky zaostalejší. Jo. Ale jestli ale je to takové, tam není tak,
4: to,
3: tak to. A ještě
2: to říkám,
4: že i bez něj vlastně tam, ty jo, světla. jsou jedním z těch highlightů na té grafice, protože to ve chvíli, kdy opravdu jedeš proti západu, nebo nebo to je prostě jedno, když vidíš nějaký odlesk třeba na kapotě, a teď prostě zatáčíš a výšek, jak si ten táhne, že po té kapotě pryč odplouvá, protože prostě se mění ten úhel toho dopadajícího světla. Tak to jsou momenty, kdy si jako říkáš, prostě wow, tak by to mělo vypadat. To je jako super. Mám
2: otázka, na co je ten ray tracing tam taky teda pak použité, jo, jestli, jestli ano, nasvícení o, nebo můžeš mít stíny že jo? a taky, Ale to, to už se budeme hrabat v detailech. To, to je asi jedno. Jakoby já, já jsem chtěl, chtěl říct, že kdyby náhodou tam ten ray tracing byl nějaký na sílu, tak by to mohlo teoreticky to, proč to vypadá, jak to vypadá, ale evidentně to tak není. A já už do toho nebudu moc kecat, začínám s toho být fakt nasraný, protože já jsem doufám, že to bude fakt, fakt dobrý. A jako neří, tím neříkám, že to je špatný, ale já z nějakého důvodu... Na mě ta hra jako působila, že, že bude fakt špičková a že bych se na ní měl těšit. A trošku jako začínám najednou
4: z no tohohle názoru. Zrovna v polovině, tím. protože ta druhá polovina, <laughs> je, jak už tady uh, Martin řekl, tak v podstatě spočívá v té hratelnosti, která uh, mě teda taky jako vlastně úplně nenadchla. To, co říkal o té unilosti, to slovo já jsem v recenzi použil několikrát, protože já upřímně neznám lepší, lepší příměr tomu, jaký Gran Turismo vlastně je. Jenomže problém trochu je, že to je opravdu v DNA té série. Jo. Já to té hře nechci úplně vyčítat, protože ona vždycky byla taková hodně sfera, zná i tím pojetím těch závodů. A třeba i ten sport prostě mi přišel úplně stejnej. Ale i tak ve výsledku, když pak jako jedeš ten závod, tak to není zas takový problém, protože ten, ten, ty si ty zatáčky řežeš, jak se ti zlíbí, ta, ty auta se chovají tak, že se je dokážeš docela rychle Dost, nebo docela rychle se ti dostanou pod kůži. Takže to samotné závodění má svoji sílu v tom, že prostě ty nezávodíš s těma živelnýma protivníkama. Ty protivníci v mých jsou úplně ty nejobyčejnější nalajnovaný stroje, který jedou tu svoji trati, jenom, prostě jenom mění svoji rychlost závislosti na, na obtížnosti, protože Gran Turismo jako série hodně dbá na to, že by si vlastně měl jezdit jako čistě, neměl by si do ničeho vrážet, neměl by si vyjíždět z trati a podobně. A tomu vlastně přizpůsobují i, i, i ty nepřátelé, aby prostě nebyly příliš agresivní, taky prostě dělali relativně pasivní. A ty máš je to prostě opak nových že jo? Oh.
0: Tam máš ten systém Nemezis, že jo? takže tam do někoho ždukneš, tak po tobě jdou potom, že jo, takže to je vlastně opak takové.
4: V podstatě se to asi dá říct.
0: <laughs> Já jsem se chtěl tady zapojit do diskuze o závodních hrách, i co to je jediný, co o tom vím.
4: <laughs> Já taky... jsem chtěl taky přispět. <laughs> Nemezis Day... systém tady není, ta hra je až moc jako pacifistická, o tom jsem můžu to, to <laughs> říct. a po, taky tam pořád startuješ z posledního místa? Startuješ pořád z posledního místa, dokonce nestartuješ ani z roštu, ale standardně ty starty probíhají letním startem, to znamená, ty výjíždíš jakoby za rychlo, za boxu. nějakou... Ne z boxu, ale prostě projíždíš jakoby tou cílovou rovinkou, kde se ti odpočítává yeah. ten start a prostě odjíždíš. A zatímco ty seš na konci, tak prostě ten první už krutý, první zatáčku. A ty vlastně ten závod je nastavený tak, že je to takový boj s časem, jestli ty dokážeš tou svojí čistou jízdou uh, vlastně se vyšplhat po nějakém tom uh, žebříčku 8 nebo, nebo 12 nebo kolik tam vlastně je těch, těch soupeřů až na to první místo. Respektive ty mm. ani nemusíš vyhrát, jo. Ty, to by stačí ve většině závodu být třetí, ale to je asi zase trochu. Na já trochu Standard. Ale říkám, to jsou věci, které mi úplně nevaděj, musí zaznít, protože někomu by vadit jako mohli, ten letmej start mi teda přijde neskutečně hloupej, ale, ale budíš. Ale jak říkám, to, že tam je jako ta, ta, ten důraz na to čistý závodění je jedna věc. Já to respektuju a vlastně mi to i bavilo, protože je fajn naučit se ty tratě tak, abyste projížděli co nejrychlejší, tudíž co nejčistější. To mě baví. Ale co mě nebaví je třeba to, že tak jako tak, protože on tam je, ten The Real Simulator, prostě ten, ten potitul, tak vy tak nějak trochu čekali, že to závodění bude náročnější a ono aspoň trochu náročnější je. To znamená, že skutečně nemůžete projíždět zatáčky prostě s, s plynem úplně na doraz. Musíte u toho závodění přemýšlet. Ale i tak se vám stane, že mimo tu trati zavítáte Někdy, nějak. A to, jak se třeba ty auta chovají, když do něčeho nabouráte, je úplně tristný. Je, je úplně jako směšný. Já to nechci ať to vyznít posměšně, jo, ale já jsem prostě. Třeba včera se nám stalo, když jsme jeli ten muťák, tak se nám stalo to, že jsme prostě, že, že jsem jel, nějak jsem něco nevybral, a napál jsem to v, ve jako by čelem do té stěny. Jakoby udělal jsem zatáčku 90 stupňovou, ne 180 stupňovou, že jsem prostě čumákem narazil jako do té stěny. Jo. A teď jsem přemýšlel, jak tam odsaď, protože prostě řešíte ten nejrychlejší způsob. Pak jsem prostě nám trochu tuknul na ten plyn, aby se prostě, co se stane, jestli se trochu odrazím, třeba zpátky nebo něco. A Kdybyste viděli, co to auto dělalo, jak, jakým způsobem jako poskakovalo a otáčelo se prostě o ty třetinky, abyste se dostali pryč, protože prostě to nemá žádný pořádný kolizní systém. Nepočítá to prostě s tím, že vy jako přijedete k té stěně, tam si zastavíte, protože to auto má dvě tuny, a asi by se to mělo stát. Prostě vás to někam sniřuje, někam z to odráží a dělá to úplně nesmyslné věci, to teda v hře taky nechápu. A je, spousty, je, je tam jako spousty podobných příkladů, které nemusí být takhle absurdní, ale dodávají vám ten celkový obrázek o tom, že zrovna teda jako ten kolezní systém taky nefunguje úplně tak, jak má. A Grand Turismo v tomhle za těch devět let neudělalo ani jako malý kruček ku předu. Prostě když narazíte do nějakého jezce, uh, který je zrovna kolem vás, nebo třeba přižít a neodanete a trochu do něj tuknete, tak uh, co se stane? No jako buď nic, což je ta lepší varianta, anebo se nastane nějaká úplně brutálně přehnaná reakce, která vlastně nedává sebe menší smysl. Specificky, to když...
2: Opravdový ty.
4: specificky, když třeba jedete a narazíte někomu do kufru ze zadu ho prostě naberete, tak jako z pravidla on jede dál, což by asi normálně jel, protože s jeho, stat... s jeho stabilitou to nic neudělá, ale vy dostanete třeba něco jako hodiny nebo prostě nějakým způsobem úplně jako se stane něco, co prostě by se v té rychlosti třeba, které jdete vůbec stát, nemělo. Nebo opět, já jsem to tentokrát dával ne na screen do recenze, ale je to tam v rámci jednoho GIFu. Byla tam jedna, jedna trať v rámci těch, ta hra kromě klasických závrů nabízí i tzv. licence, by se tak trochu jako v Trials, něco pro Zdeňka, snažíte, snažíte zajet co nejoptimálnější a nejrychlejší trasu? No tohle, hodně. když jsem
2: viděl v trailerech, tak jsem si říkal, že to je něco pro mě.
4: Je, je, to, je to zábava, ale já jsem tam strávil fakt neuvěřitelný času, až překvapilo mě to, jak vlastně to je něco, co mě jako fakt hodně chytlo a bavilo. A je to takový jako skoro bych řekl dodatkový režim, ale whatever prostě. V tomhle tom je jedna trať, která je na šatolině, protože uh, v Gran Turismo 7 se nezávodí jen na asfaltu, ale jsou tam i tyhle ty závody. A hned po startu, který je zase letmý, tak, tak za 100 metrů je taková drobná hranka nerovnost prostě na zemi. Ví ani nevidíte, ale je tam, protože ji poznáte, když jí přejedete. A to auto tak jako se hezky vznese, což ještě docela v pohodě prostě mělo by skočit, jako trošku zapružit. A prostě měli byste je dál. Maximálně by to mělo ovlivnit to, jestli třeba tam nevná nějaká zatáčka, tak jestli se do ní nasměřujete dobře nebo ne. A to, co se stane, je to, že ví přeskočíte, to auto dvakrát zapruží a pak vás přehodí přes kapotu tohle jsem schopně viděl v každém, jako každý ten ran v tom, každý ten pokus na datý trati, kde je prostě hrbol, který je na jakýkoliv jiný silnici, který auto prostě přejede jenom tím, že zapruží kolama, a tady vás to katapultuje, doslova vás to katapultuje na střechu. A ty vole, jako to si zase říkám, jako prostě, to není jenom v té jedné trati, to je jenom v té jedné trati si to pamatuju, že to je, jo, ale takový těch momentů, kdy vlastně ta hra nepočítá to ty, ty data, ty, ty, ty nesimuluje prostě to, co by měla, ať už to je váha, ať už to je nějaká ne, gravitace, a gravitace, všechno by tam mělo na pozadí se odehrávat, tak prostě s tímhle ty nepočítá, ale pošle vás úplně někam do Hajzlu.
3: Takže prostě, prostě lidského nadšení, prostě. a mě taky. <laughs>
2: <laughs> ale, ale taky věci mi fakt dělal prostě Need for Speed, Hot Pursuit Remaster, jako který jsem hrál nedávno, což je prostě des, přes 10 let stará hra. To je fakt divný
4: jo a není to všude, zase to jsou, není to jako tak, že by to bylo na každý trati, jo? to jako nechci říct, ale prostě... Jo, to... ale
2: my vzím, Pro mě konkrétně spíš třeba o tom chování toho vozidla třeba u těch, když zastavíš nebo někam narazíš, jo? že prostě ta hra vůbec nepočítá s tím, že by se do takové situace měl dostat. Jo? Já neříkám, že prostě Need for Speed a Grand Turismo je to samý, ale prostě jsem byl překvapený, jak neschopnej je člověk vůbec vodněkať někať protože ta hra vůbec nepočítá s tím, že se v takovýhle rychlosti vůbec budeš jakkoliv manévrovat jo, nebo něco, něco prostě dělat.
4: Navíc to furt nejsou ty věci, jako, furt tam jsou další a další věci, já tady prostě koukám na ty GIFy, protože tady mám tohoto recenzi otevřenou. Já bych na to třeba i zapomněl, ale vy třeba jedete a, a teď jako jedete za ně je prší a je mokro. To znamená to auto před váma vám prostě by mělo zacákat úplně totálně to vaše sklo. Vy byste neměli vidět vůbec nic, co my jsme vždycky měli vidět na chvilku, po tom, co zastírá, zastírá, jakoby ten stěrač. To okno je skoro úplně čistý a jakýkoliv déšť působí, jak kdyby Nevím, vole, padaly hvězdy, možná takovýhle efekt. Zase, já já nechci, aby to znělo jako posněšně, ale ale když vím, jak třeba ten déšť byl zpracovaný už v tom Drive Clubu, který já v té recenzi zmením jako poslední, nějakou, nějakou hru, kterou já, jako opravdu miloval, co se týče takovýho trochu lepšího závodění, a nebyly to Need for Speedy já na PlayStationu. Taky. A t- ten de- jako Cispran, ten dešť tam byl úplně skvělý. Úplně
1: úžasný, kámo, úplně neskutečně skvěle udělaný. A když si ju dneska tu hru zapneš na PS5, tak jak Spartesu, kámo, jak Spartesu.
4: Já mám mám,
1: to já to mám taky na disku. Takže to je... to je
4: jediná naše šance zahrát si takovouhle hru to bych možná... Já ho
1: mám, pořád, já ho mám standardně nainstalovaný pořád, protože mám herní volant a, a pedály a herní křeslo, takže...
0: Tam jsou vypnutý server, ne? A, a
1: vypnuté servery tam jsou, neukazuje ti to vlastně ty a, rekordy, tratí hmm. a takové, nepřihlásí tě to do toho Drive Club Drive Club klubu. Hmm.
2: Ale takže, třeba to teď zapnou. <laughs>
1: ten,
2: ten Drive Club je
1: fakt jako skvělý, kámo. Ja. a a a dneska dneska fajel
4: a já si pamatuju, že v té hře bylo tolik různých efektů, bylo takový ten kíč, tak až, až moc to tam bylo. Ale tam byly nějaký trati někde v Indii. Pomatuju si, že se tam má s těma tu z nímé efektama, na tu dobu mi to přišlo teda jako dost cool. Ale on sta... baví... i
1: dneska, jako
4: kámo, a vypadá to fakt. Škoučkovi. No, já bavíme se ale o hře, která vyšla v roce 2014. Dejme to, že ten dešť přišel teda o půl roku později, že v roce 2015, ale Whatever, je to furt ještě doba, kdy byla základní konzole, nebylo ani pročko. A ta konzole to byla schopná toho vymáčknout. Mm-hmm. A to grand Turismo nemá jediný takovejhle moment naopak. Vy všechny ty efekty, které tam prostě vidíte, si říkáte jako, že to se dalo udělat týp. Ať už to je ten déšť, ať už to je to, že jedete za někým a on vám prostě má teda ty, ty kapky by hnát ještě víc na to sklo, ať už to je třeba na té šotolině ten prach spoza kol, to jsou věci, které ta hra prostě má zvládat, protože to je nová generace. Tudíž bych čekala, že prostě, když nic tak zvládne, to, co zvládnul Blbý Drive Club před sedmi lety. A on, ona to nezvládá. Ona to nedělá. Buď nechce, A což je možný, protože ta sterilita té série zase tomu úplně neodpovídá. Nečekám, že by tady měly lítat konfety, abych k projížděl a vypadalo to cool. To úplně nechci. Ale tak ty jako jezdecké věci, ty jezdecké. Ten, ten, třeba to počasí specificky, jako ten déšť prostě, když si nastavíte sakra těžkej déšť prostě, který by vás tam měl skrábět úplně neskutečně tak čekáte, že taky tomu bude odpovídat a, a ono se to jako neděje
1: mm. U Drive Clubu ti to z toho udělá úplně jinou hru úplně, úplně jako diametrálně odlišnou
4: Já jsem se dneska shodou chodou ještě z jednoho důvodu koukal na Drive Club a to byl, to byl ten moment, který mě, který mě asi vadil po celou dobu hraní úplně nejvíc a to je to, že ta hra je strašně zpomalená, když se podívám, jakou rychlostí člověk jede, když si nastaví 100 km za hodinu v Drive Clubu. Protože to se teda najdete si libovolný, libovolný okruh v prostě Drive Clubu na YouTube a podívejte se, jak rychle se jede ve 100 km za hodinu. A pak to srovnám s tím Grand turismem, Tak to je, jak kdybych jel prostě třicítkou. A to mi strašně vadí. Já jsem si na to nezvykl do konce hry a přijde mi, že že to je něco, co, ta, co vývojáři zase asi buď podcenili, nebo možná to je nějaká úlitba tomu, abyste byli jako schopní ty trati zajíždět vlastně snáš, Protože logicky, když jdete pomalejší, tak ty reakce jsou přesnější. Ale, ale já jsem dostal auto, jel jsem dvou stovkou a říkám si, sakra, to vypadá, jak kdybych jel prostě tady v Česku na dálnici 120. A, a to jako nemá takhle bejt. Jel jsem jedete, protože úplně na začátku začínáte samozřejmě splečkám a vždycky to taky je v jakýkoliv závodní hře. Takže máte nějaký, já nevím, co je Clio možná, nebo, nebo nějaký mini prostě základní. Takže tam docela často jedete rychlost kolem stovky třeba. A když je Pod to. V podstatě co uváž. prostě. No, mm. Úplně ne, ale, ale jedeš, jedeš stovkou a vypadá to, jak kdyby si prostě tady v Praze musel zpomalit na 30, protože tady je zrovna ta zóna, kde je nějaká škola. Já přesně každý den jedu po takové silnici, kde je ta 30 kvůli tomu, že tam je škola prochází tam děti. A ta rychlost. A říkám, že je prostě stejná, jak ta stovka v té hře. A to přece jako u závodní hry sakra nechcete. Vy chcete jako jet rychle. je rychle. Nechápu to. Jsou to věci, které nechápu. Z druhé strany, ale abych to vyvážil, protože já to furt jenom kritizuju, ale to je tím, že máš nějaké očekávání a to očekávání jako se ti nedostává. Jo? Ten výsledek nikdy není tak špatný, že by si řekl, e, fuj, to hrát nebudu. Je to prostě jako OK. Ale ale OK, prostě na PlayStation 5 jako vlastně už mi nestačí. Já prostě chci vidět posun. Opravdu to, co tam vidím, já jsem častý, já jsem známý těma výrokama, že prostě. Uh, zrovna dneska jsme se o tom bavili a údajně a jsem pronesl, že třeba že ten klang, ten novej, by mohl být i na P4. Co, tak já chápu, že tyhle ty moje výroky můžou být nasazený. Ale v mých očích je opravdu to Gran Turismo 7, něco, co by mohlo být na té předchozí generaci. ale to tam vlastně tedy jako vyšlo, ale v této verzi, který já to hraju na té play, PlayStation 5, tak by mohlo být i na té předchozí generaci. To je jakoby ten, ten můj dojem z toho. A dost možná bych řekl, že ani tam to neudělalo takovou parádu, jakou by to tam mohlo udělat with Drive Club. ale prostě to už je málo, už chcete víc, navíc některé ty věci, jak jsem říkal, prostě fakt kon jako tomu nedostačujou. Ale samozřejmě jsou tady i ty věci okolo, takže to závodění samo o sobě, když potom jedete, tak je vlastně zábavný, je, je prostě zábava, těch tratí tam spousta, je zábava se je učit, je zábava se je učit jejich variace. Tím, že ta hra pořád po vás vyžaduje nějakou soustředěnost, není to arkáda, opravdu je to něco takovýto to to semi, tak tím, že po vás vyžaduje trochu něco náročnějšího, tak jako zcela upřímně prostě to, že od vás chce trochu víc, než jenom držet plyn, mi asi stačí a je to prostě zábavný, zábavný to hrát. Navíc je fakt, že ta hra skvěle přenáší ovládání na gamepad. Tak i ten gamepad je prostě k tomu skvěle určený. Krásně se přizpůsobuje hraní tomu, jestli máte předokolku, zadokolku nebo čtyřkolku. V tu chvíli prostě víte, že máte přizpůsobit ten svůj jízdní styl a když to když to neuděláte, tak prostě nedojedete do konce, nebo dojedete s nějakou ztrátou, nebo budete furt mimo tráť. A tyhle věci jsou super. Jsem nadšený, jsem nadšený z některých režimů, některými přijdou. Vlastně obyčejný, ale i tak mě bavili. To už jsou třeba ty licence. Ta hra má kromě té kavárny, která teda vlastně jako pře- převážně supluje nějaký ten, uh, ten singleplayerový režim. Tak uh, kromě toho má ještě mise. Ty mise jsou jako zase zajímavě udělaný. Je to pro mě taková trochu dodatečná aktivita, ale dali si s ní evidentně práci. Není to prostě jen tak, aby tam něco dali, ale museli nad tím přemýšlet. Ty náplně mají různý... Uh, ty náplně mají... Jsou prostě různý pokaždý děláte něco trochu jiného, takže to je fajn. Uh, ta, klasi- ta kavárna teda se skládá z klasických závodů, nejčastější, občas tam jsou myse, které jsou trošičku odlišní, jsou třeba jako um, nauční, řekněme, aby vás ta hra naučila, uh, Zadíte si někam tamhle a prostě ne, vyměňte třeba volej, jsou tam i takovýhle úkoly. Tak kromě těch, tam máte teda klasický závody, ale je to tak jako hezky vkusně udělaný, protože standardně vaší odměnou jsou sbírky aut nějakých buď výrobců nebo nějakého typu, typicky třeba nějaký muscle prostě sbíráte, typický japonský modely z 90. let a podobně. Navíc ta hra vám krásně k tomu vždycky řekne to jejich jako příběhový pozadí. A tohle to je asi tady nejsilnější část, že opravdu je z toho cejtit to, kolik těch znalostí ty výbáři buď mají, nebo si je našli, nebo, nebo prostě nějakým způsobem jenom disponují a chtějí jako vlastně předat tomu hráči. A ta, já jsem to nazval encyklopedečností, protože vopravo ta hra působí jako encyklopedie, která jakoby částečně i pro ty, skoro bych řekl, jako pro neautomobiloví fanoušky, dává aspoň základy těch informací, ale pro ty automobilové fanoušky skrývá ještě ve svých nitrech jako spoustu dalších informací, které jsou mega zajímavé, nebo jsou prostě super si je připomenout, a navíc to je formou, která mě jako vlastně baví. Jsou k tomu krásně udělané takový jako filmečky, které vás tím provedou. Opravdu tyhle ty věci jsou moc hezky udělané a patří to k těm highlightům celé hry, protože tady až teprve vidíte, jak moc jako vlastně záleželo na tom tu hru udělat a udělat ji jako pro ty hráče, že to je to, co jim chtějí předat. Ale o to víc mě mrzí, že vlastně nezvládli udělat naprosto jako bez kompromisů ten základ, ale zvládli udělat bez kompromisů jenom to okolo. Takže myslím, že to tady padlo asi tak půl hodiny zpátky. A teď se k tomu trochu vracím. Že tady fungují přesně takový ty věci, které by tu hru povznášejí nebo by mohly povznášet vejš. Jsou to ty věci, které ve kterých ta hra jako zazáří, je to takový ten, jako ten záblesk toho, 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 jak je to vlastně dobrý, ale to jádro, který by mělo být tak nějak automaticky bezchybný, prostě bezchybný není. A to mě mrzí a přijde mi, že, že tenhle ten vergi, verdikt logicky musí vyhostit to, že známka prostě nebude absolutní a nebude se té absolutnosti blížit. A to se bohužel neděje. Takže, jak říkám, já v tomhletom jsem ve znační opozici, ale jako furt, vlastně tady je takovýto jako doporučení: prostě nic lepšího si stejně asi nezahráte na PlayStation 5, jo. Pokud teda nemáte na disku Drive Club, samozřejmě, ale, ale nevím, kolik z vás takových je, když Drive Club se tehdy prodávali s tou konzolí, takže možná v nějakém v nějakým bundlu jste to mohli dostat a tu hru třeba ještě máte. Ale to závodění prostě jako stojí za to. To, to prostě je fajn, je solidní, ale, ale není precizní a není nejlepší široko daleko a to prostě v tu chvíli ta hra nemůže dostat třeba jako 10 z 10 nebo 9 z 10 v mých očích, takže jsem tomu logicky tu známku ani nedal. Nechce nikoho odradit, takže z Zdeněku, pokud jsem tě odradil, tak je mi to trochu líto, ale myslím si, že ve výsledku tu šance by ta hra asi dostat mohla a asi ji měla. Specificky třeba i kvůli tomu, že to je jedna z mála hra, která furt ještě podporuje split screen, i když je takový trošku osekaný nebo zvláštně vyřešený, ale je tam a je funkční v tomhletom smyslu, jakoby toho obsahu pro toho jednoho hráče tam je opravdu hodně a a opravdu jako stojí za to ten čas tomu věnovat, protože prostě ty věci okolo jsou strašně fajn, ale počkej s tím, že prostě nebudeš hrát nejlepší hru na světě. Už to, a to není Davide. To není žádná odstuda. <laughs> ale,
2: ale já jsem se mezi tím tady pouštěl nějaký videa a fakt musím jako souhlasit se vším, co jste tady, co, co, co si tady především ty, ale Martin, uh, Martin řekl. Ten pocit z tí, ještě, ještě, ještě jsem si to ovšiml předtím, než si to vůbec řek. De- na dešť jsem se koukal tady na váš podnět a vypadá, jako kdyby tam jako lítaly nějaký skleněnky prostě na vás, které ale nemají vůbec žádný dopad, teda. Ale uh, ten pocit z té rychlosti je hrozně divný. Já jsem na fakt vypnul to jedno video a. Přepnul na jiný. Protože jsem si říkal, že tomu člověku se to nějak seká ta hra, nebo že to má nějaký pomalý frame rate. Nebo že to je prostě divný. A ono to fakt je takhle divný. No ono to, to je To performance modu je jenom ve 30, ne? No, Já si myslím,
1: že to, v nějakém to bude
2: asi ne? Je 30, 30 uh, ray tracing a uh, 60B performance, ne? Do videa. Jo. Mm.
4: Uh, já jsem jezdil v 60 určitě, ale nevím, co s tím dělá samozřejmě YouTube, protože samozřejmě v tu chvíli... Uh, jako jo, ta... ale... No, Inak tam je komprese no, že, a jedna...
2: Jako ne, 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 to jako... Ne, ne, je jedna věc, ale prostě to, že ta... Hele, Doom Eternal vypadá taky prostě rychle i na YouTube. No, jo. Dokonce v borci.
0: Dokonce borci. No. Mně skoro přišlo, že tady David popisuje nějakou vr verzi, to jako, že to je vlastně ošklivý a že je to i pomalý. Ne, neposlali ti náhodou něco takového?
4: Ne? Je to normální? Jo, to je
2: to, nějaká rozdělaná verze Grand Turismo VR pro PS VR do.
0: No, nic takového ještě potvrzeného nebylo. No, tak.
2: no, David, teď to líknul.
4: <laughs> ně, ně. na tom máme recenzi, víte. <laughs> Já prostě jenom nechápu, kde se vlastně stala ta chyba. Jakože že me, mezi mnou a světem, teď nemluvím o té hře, tam chápu, nebo dokážeš si představit, že ta chyba no, mohla
2: vzít. to mě teda teď, když Ale to kde, vidím, ty čísla. Kde, kde tak, se jako...
4: Stal ten, ten rozkol mezi vnímáním toho, co já jsem hrál, co hráli ostatní. Protože dokážu jindy říct, že, že jsem třeba moc kritický nebo, nebo něco takového, ale přijde mi, že v tuto chvíli je v mých očích, je to samozřejmě ryze subjektivní, protože nikdo z nás, kromě mě, tu hru ještě nehrál, že to nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit, ale v mých očích jsou ty recenze jako strašně nadnesené. A nerozumím tomu, vůbec tomu prostě nerozumím.
0: Ale já nechci nikoho obviňovat, ale myslím si, že, že je to natolik silná značka, že dát jí cokoliv nižšího než osmičku si myslím, že vyžaduje prostě nějakou odvahu. No. tak třeba spousta lidí tu odvahu nenašlo.
4: Já si třeba nepamatuju v přepisu na naší, naší stupnici, kolik dostal ten sport, který tehdy recenzoval Petr Štrekler. Mám pocit, že to byla šestka, protože to musela být, podle mě to byla trojka, to Byla to tenkrát určitě
2: trojka.
3: No? Hmm.
4: Takže. A jakoby souhlasím s tím, že tato hra je pochopitelně lepší. Už jenom proto, že prostě toho obsahu nabízí... Ten, ten mulťák mimochodem, jako zůstal stejný, jako je ve sportu. Já jsem o něm nemluvil, ale je tam. A oni k tomu prostě udělali konečně tu single část, jo. Takže ten obsah je prakticky dvojnásobný, nebo je prostě mnohem, mnohem, mnohem větší. A, a jako je fakt dobrý. Ten obsahově prostě proti té proti hře nemám co říct. Takže souhlasím s tím, že ta hra je lepší. Ale že by byla o dal šestku a tady tomu bych dělal třeba devítku, což udělal mimochodem Petr, aby jsme to teda konkrétně zmínili klidně, tak jako takovejhle posun tam prostě jako není. Ta jízdně se ta série neposunula ne od sportu, ale ona se neposunula od té šestky. Je furt stejná hra.
2: Možná si Sony mohli to Studio Evolution ještě chybě nechat. Taky bych to tak řekl. Obzvlášť vole, kdyby věděli tenkrát, kolik se bude dneska za ty týmy platit, tak by určitě ještě to s ním chvíli vydrželi. Minimálně by ho mohli
4: střelit.
3: <laughs>
4: Možná by mohli koupit třeba italským ostům a třeba je dostat na nějakou patřičnou úroveň. Ty teď nebudou tak drahý. I když dneska je dobit. drahý každý tým, kamaráde.
0: No, Dave, každopádně moc děkujeme za vyčerpávající komentář. Myslím si, že je moc dobře, že jsi dorazil do Háporu a řekl k tomu ještě něco, protože to skvěle doplňuje tu recenzi. Myslím si, že je na místě, že tady máme ještě tohle vysvětlení a ta recenze pak může být o to víc pochopitelnější pro ty čtenáře. Já taky děkuji, že jsem tohle tomu takhle tady vidět a vyspovídat se z
4: toho. Tak jo. Chceš k tomu ještě něco říct? Ještě jsme na něco zapomněli, nebo je to všechno? Sto bych mohl povídat víc, ale teď už mě asi nic zásadního nenapadá. Jse, já, bych, já bych možná jenom úplně závěrem řekl, že uh, ačkoliv to může vypadat, že 7 z 10 je úplně totální nátěr, tak prostě 7 z 10 je prostě furt dobrá hra. A myslím si, že spousta lidí na tohle to zapomíná. Tak možná by bylo fajn to jako připomenout tady a trochu se jako uklidnit s tím, že 7 z 10 není, neznamená, že ta hra je odpad.
0: Došli jsme až na samotný závěr. David s náma nakonec vydržel. Řekl, že má něco zajímavého, nějaký zajímavý zážitek nebo doporučení, který by chtěl tady říct našim posluchačům. Tak
4: rovnou mu dám slovo a povídej. To seš moc hodný, protože jsem doufal, že si teda v mezičase aspoň něco <laughs> Ale doporučení to nebude, zážitek možná, jo. Já nevím, nakolik jste to tady zmínili a vlastně. Teď, jak ten čas plyne, tak já si nejsem jistý, jak... No no, uvidíte, až to budu říkat, to je v celku jedno, protože je strašně zvláštní, až někdo bude poslouchat zase třeba za 150 nebo konkrétně za 164 podcastů, až bude ten jubilejní, tak až bude poslouchat zase všechny podcasty od začátku, tak jakoby v jaký době se teď nacházíme. Nacházíme se v době, kdy vyšel Elden Ring, nacházíme se v době, kdy vyšlo teda Gran Turismo, před časem jsem tady recenzoval a povídal jsem tady o Horizonu, prostě samý. Doba hojnosti. Přesně, doba hojnosti, ale... Přestože tady je tolik her a měli bychom se věnovat tomu, že budeme každou volnou chvíli zapínat televizi a, a pouštět si teda nějakou konzoli nebo třeba počítače a hrát tamní hry, tak já poslední dobou nedělám vůbec nic jiného, než, než jenom síždím Twitter a koukám, co se děje na Ukrajině. Protože je to teda takový jako hodně společenský téma, ale válka na Ukrajině, která v tuto chvíli probíhá, tak je něco, co mě bere prakticky veškerý volný čas a skutečně jako stává se za mě expert úplně na všechno, co se týče armády, vojenských strategií a toho, co dělá tady vybuchne atomovka a podobné věci. A není to žádný doporučení, to, nemá to žádný jako vyšší smysl, to, co říkám, ale je to skutečně to, co je asi aktuálně ten nejsilnější zážitek protože každý ráno, opravdu když stanu, tak se prostě podívám, jestli Zelenský žije, jestli, má, jestli zase prohlásil nějakou cool hlášku, jestli na to nevznikl nějaký super, super mím třeba, který bych si mohl nějak jako osvojit a potom ho vyprávit a ukazovat všem svým to, kamarádům. To úplně
0: zní, že si tu válku naprosto užíváš.
4: Ne, vůbec, vůbec. Ale, ale možná, že teda usmívám se u toho, jo. Ne, 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 je to trochu zvrácený, ale, ale skutečně ne. A ta doba je prostě hrozná, je, je tak, jak tady před chvílí jsme mluvili v uh, invazi o tom, jaký byly nejlepší hry roku za poslední rok, tak za, uh, dejme tomu, dva měsíce se situace diametrálně uh, změnila, svět žije úplně něčím jiným a přištěji je to úplně absurdní. Takže samozřejmě tyhle ty zážitky asi sdílím s každým, předpokládám, že pro vás je to úplně hmm. stejný. Uh, ale pokud se mluví o nějakém silném zážitku za uplynulý týden, tak je suveréně tohle je suverénně tohle. když to běží, Asi nikdo nemá nic silnějšího, to máš pravdu. Když běží televize a neběží tam zrovna teda Gran Turismo, abych ho mohl recenzovat, tak tam běží ČT24 nebo jakýkoliv jiný světým médium, protože prostě c, žijeme v době, kdy ta válka prakticky může probíhat tak trochu v reálném čase na našich obrazovkách. A, nebo koukám prostě na Twitter, jak jsem říkal, přidělky dělkyně si TikTok nebo Instagram a sleduješ mm. osudu těch lidí a říkáš si jenom prostě, jak je to hrozný a vlastně tak trochu zaplať pámu za to, kde žijeme, i když samozřejmě jednak si to se může přebavit velice snadno, ale hlavně tohle prostě nikdy nemá být ten argument, protože to si člověk nevybírá. Sice jsme jako vděčný za to, co tady je, ale ve výsledku to těm lidem v Ukrajině nebo kdekoliv na světě, kde nějaký válčný konflikt probíhá, tak, tak samozřejmě nic jako to těm lidem nedá. Já jenom, jenom taková věc trochu okrajem, zem k tomu, kde, kde dělám, na jaký pozici v práci dělám, tak mám možnost mluvit s lidma po celém světě. Máme tým, který třeba sídlí přímo na Donbasu, to znamená, máme, máme nějakým způsobem ohlasit tam odtud. Nedávno jsem se bavil s člověkem, který bydlí v Iránu, takže zase jsem jako se snažil pochytit to, jak třeba ten svět jako vnímá tu válku nebo ten konflikt jako z různých směrů. A do jisté míry člověk, který chce ty, čer, ty informace čerpat, tak to pro něj může být, může být dost možná jako očiotvírající takový, jako má spoustu možností, jak se teď uh, vzdělat, odkud čerpat ty věci a, a když nic, tak by nad tím světem mohl třeba přemýšlet i v trochu širších souvislostech. Takže tolik asi k tomu.
3: Hmm.
0: Martine, co tam máš ty?
1: No tak já asi bych se jenom z dlouha vyopakoval v tom, co řekl tady před pár sekundami Davíd, David. ostatně, já už jsem to na nakousli na začátku samotného hápodu a, a taky jako aktuálně, aktuálně prostě asi ten nejsilnější zážitek nebo ani ne tak zážitek jako to nejaktuálnější je prostě válka na, na Ukrajině a prostě tím taky jako denodenně jsme s tím ve styku jo, řešíme to jak v práci, tak, tak i vlastně doma a bohužel, bohužel jako ta situace je prostě taková, jaká je já dneska. Měl jsem třeba možnost odpoledne zajít za klukama, za známýma, asi já nevím, byli jsme tam čtyři, pět lidí a taky bavili jsme se o tom, jako jak, jakým způsobem vůbec se nás to dotýká, nedotýká, ale, ale jako zhodli jsme se na jednom asi asi všichni úplně stejně, že teďka prostě po těch dvou letech, kdy většina z nás byla nějakým způsobem izolovaná kvůli covidu a byli tady těm sračkám okolo, tak teďka, teďka jsme se zhodli na tom, že, že asi ideální věc je, čím více se budeme potkávat, tím to asi bude lepší, protože za ty dva roky jsme i ztratili trošku tu schopnost té sociální, té, té, té sociální komunikace, nebo vůbec úplně jakoby to setkávání mezi lidmi ubylo. Tak teďka jsme vlastně řešili tady toto a domluvili jsme se i dokonce na tom, takže jako i nějaké typivka, které dřív bývaly, takové běžné a teďka už tak běžné nejsou, že bychom zase mohli obnovit a vůbec jako celé jsme to ladili, takže to setkávání mezi těma lidma a mezi vlastně náma je teďka takový ten nejdůležitější, nebo jednou z toho nejdůležitějších věcí, jako co tady můžem dělat teď aktuálně. Takže tolik asi, liga za mě a, a jako
2: nic silnějšího aktuálně nemám. Zdeněk? Já doufám, když to tak poslouchá. Martin, Martin to přesně usnul. byl tady ten COVID, ty vole, teď tohle to, já doufám, že se to nějak rychle vyřeší a že bude zase pár let klid, protože prostě hmm. <laughs> vlastně teď konce to na nás nějak nabaluje a jako začíná mě to silně nebavit hele, já nebudu v tomhle tématu už dál pokračovat. A stejně jako vždycky jsem byl tady zaskočený otázkou na zážitek, alespoň jsem stihnul mezi tím, co kluci mluvili, vymyslet aspoň nějaké nějaký, nějaký řešení. Mám, mám zážitek, mám zážitek sluchátkovej. Kromě toho teda mimochodem, že už jsem si konečně vybral patok, o čem jsem tady mluvil asi tak tři týdne zpátky, takže ne, ne. mám <laughs> asi týden patok. Je úplně je geniální.
0: Někdo tě ho jako... doporučil z našich ne. lens ne?
2: Tenhle ten jsem si vybral sám a člověče jako... Uh, ty hodiny a hodiny vybírání stály za to. <laughs> Je to perfektní. Ale já jsem si vybíral jen batoh. Já jsem si kupoval uh, už to bude já nevím, dva půl roku zpátky možná uh, poměrně drahý bezdrátový sluchátka, taky ty už jako True Wireless špunty. No a stejně, jak jsem předpokládal, tak se taky naplnila moje predikce, že jako kamenem úrazu tělen z těch sluchátek se velice rychle stane baterie. A zatímco moje sluchátka, který už tenkrát, tenkrát vydrželi na svou dobu jako vysokých 6 hodin na jedno nabití, tak dneska jsou rády, když překonají tak hodinu a hodinu a čtvrt. Tak jsem se rozhodl, jestli koupím nějaký nový. No tak jsem zase vybíral ale našel jsem. Vybral jsem si sluchátka, koupil jsem si sluchátka a od té doby jsem je skoro neviděl. Protože ačkoliv moje drahá Ford tvrdí a zkoušela si jich spoustu, že žádný bezdrátový sluchátka do nepřijdou, že jí to všechno tlačí a že je to nepříjemný a že je to otravný, tak tyhle zrovna i otravní nepřijdou. Takže tyhle s ty byly v podstatě zabaveny. Načež jsem zjistil, že v těch mých sluchátekách od Sony je normálně jakoby vyměnitelná baterie, která se, jde jako, která se máme objednat a vyměnit, takže já jsem si nechal zabavit sluchátka. Dneska jsem si objednal ze zoufalství náhradní baterie do mých starých sluchátek. Ty si vyměním a myslím si, že budu rád, když to tak zůstane. <laughs> Nebo to po a nebudou mi fungovat ani ty moje starí, nebudou mít ani ty nové, a budu si zase vybírat další. <laughs> Protože ty, co jsem si koupil teď, už se neprodávají. <laughs> Takže výborně. <laughs> reklamu Je to značka, od které jsem vůbec nevěděl, že existuje, ale jak jsem říkal, už se fakt vyprávali poslední modely, jmenuje se to Inteze, je to prý jako česká, česká značka, samozřejmě vyrobeno v Číně, ale měl by to být jako český design a je to model Inteze Click, byl to nějaký asi jakoby nej, nej, jako nejlepší model a člověče. V podstatě jsem ho koupil za půlku, co se jako ten tenkrát standardně. Byl to fakt nějaký poslední kousek v posledním elektru. Prostě zapadlej, takže to. Takže za ty prachy, co to stálo, tak jsou fakt výborný. To je jako všechna čest, ale ono taky, ta cena těch sluchátek samozřejmě šla za ty roky rapidně dolů. Takže zatímco ten můj model tehdejší stál prostě 6500, tak tenhle za těch 1300 teda je horší, ale jako v kousek rozhodně ne pětkrát, takže, takže doba pokročila, technologie sní, ale baterie jsou prostě stále bateriemi, takže to se asi nějakou chvíli nezmíná. Hezký,
0: tak já to uzavřu, já jsem teď zjistil, že je to už 20 let, co vyšel první díl Pána prstenů, takže jsem si řekl, že je na čase si připomenout tu, tu trilogii a samozřejmě jsem si pořídil ty režisérské verze, který mají třeba 4-4,5 hodiny, takže docela vydatný filmový zážitek a, a musím říct teda, že jsem z toho úplně totálně nadšený. pokud teda jste dlouho neviděli pána prstenů, tak, tak si dejte opáčko, protože Protože jsem si uvědomil, jak se tenkrát třeba ještě šetřilo s těmi speciálními efekty a jak je to všechno natočené na tom zélandu, tak to prostě působí naprosto skvěle. A hlavně teda v porovnání s tím, co, co vzniká v dnešní době, kdy si filmaři vystačí s tím zeleným plátnem v podstatě kompletně, tak, tak tohle bylo... Poměrně příjemný vrátit se do těch starých časů. Takže pán prstenů, pokud je tam velká prodleva od té doby, co jste ho viděli naposledy, tak rozhodně zkuste. Stojí to za to i po těch letech.
4: Jestli už v krátkosti, jak to má hmm. malinký příběh, ale hodně dávný příběh. Když jsem chodil ještě na základku, tak my jsme měli DVD, kde samozřejmě jsme pána prstenů měli všechny tři díly. To znamená, nebylo to v době, kdy vyšel, ale bylo to prostě o tři, čtyři roky později. A. Byly časy, já jsem byl nějaký jako asociální tvor, takže všichni chodili venci si, si hrát a já samozřejmě býval doma u, u počítače nebo u televize. Já jsem každý den přišel, přišel domů a pustil jsem si pána prstenů. Kabí jeden důlej díl, jo, jedničku, dvojku, trojku. Nejvíckrát jsem se koukal na dvojku, to je doteď můj nejoblíbenější díl, ale bez přehánění, každý z nich jsem viděl stokrát. Jako fakt Co bez přehánění. Že?
2: Stokrát.
4: Myslím vole. si, že jo, no, že mě to od, třeba mohlo držet. To jsou takový, takový
2: ty lidi, se o nich už pak píše v, někde ve světových rekordů, rekordu, nevole, viděl start, Star Wars celý, vole. 718 To, krát, to, jsou, vole, to vole. jsou
0: ty lidi, co si je zvou do show Jana Krause, že jo, toho třetího hosta. <laughs>
4: je i že, že moje jako dospělá paměť to trochu zkresluje, ale fakt je ten, že i když teď konvedím pána prstnu tu normální verzi, ne, tu došířenou, tak jsem schopný některý ty scény citovat slovo od slova. Měl celý film,
2: ty vole, to bys nám měl zahrát o no. menší celou, celou trilogii. Ty ne,
4: ne, nech bejt.
2: Ty jo Tak to je teda fakt síla. No. Jakože některé filmy nejoblíbenější, já nevím, jestli jsem viděl tyhle jako třeba 15x až 20 krát možná. A z, jako, přijde mi, že z nich dokážu citovat ty jo Jedna báseň, ale teda jestli stokrát,
4: tak to je no Každý den hrálo prostě doma jeden ten díl.
0: Takže u tebe asi nehrozí, že bys to pustil teď po letech. Věříš tomu, že už jsem docela
4: dlouho neviděl, ale klidně to pustil?
3: Hmm. Po počátečním
2: nadšení. <laughs> <laughs> to u Davida trošku se sledoval, stípá na prst, padlo. <laughs> <laughs>
3: Jo.
0: Tak já jsem rád, že končíme aspoň na té veselý notě. Já moc děkuju Davidovi, že se k nám dneska připojil.
4: Já taky děkuju za nepozvání a mějte se hezky.
0: <laughs> děkuju samozřejmě také Martinovi.
2: Díky moc, mějte se v fanfárově. A děkuju také Zdeňkovi. Čau, čau a díky, to dneska super, mějte se. Loučíme se všichni
0: s našimi posluchači a uslyšíme se zase příští týden. Mějte se, čau.